0: Vous êtes sur RTL
1: pas partie des grandes voies. et nous avons compris d'ailleurs avec toute l'équipe ce week-end qu'il y avait les grandes voies d'Hertel et les voix de merde ouais. catégorie dans laquelle nous nous trouvons puisque personne ah, ne nous a rien ah, demandé rien, rien, parce qu'à la direction rien,
2: rien, non, rien du tout. ils ont dû se
1: dire euh, bon écoutez euh, n'allez pas bah, demander aux guignols où ils vont week en week-end on s'en fout royalement <rire> faites-leur faire un jeu SMS ça les calmera adressons-nous aux personnes sérieuses voilà. et donc nous, ça, donc nous vous souhaitons à tous un bon week-end à Compiègne à Nice au mont -Senis. nous on va dans notre studio à aider les gens. À Nous, les gilets jaunes de l'antenne Voilà, monsieur Calvi, ce que je voulais dire ce matin. Vous nous avez émus, merci. De toute façon, je vais vous dire, ils ont bien oui. fait de ne pas me demander parce que j'aurais gagné avec le Cap-Ferret. Je vous aurais tous mis d'accord. Oui, je ne suis pas sûr non plus. Oh, écoutez, est-ce que vous avez déjà mis les pieds au Cap-Ferret, M. Calvi Quand j'étais enfant, oui. Ah ben bah non. Bah, eh bien, possible. écoutez, on s'en souvient encore, figurez-vous. <rire> on en parle encore dans l'émission. Ah. Bon, eh bien, bon, bien écoutez, nous allons démarrer, évidemment, aider tous ceux qui en ont nos besoin. Ça, vous le savez, il y aura aussi le quart d'heure pouvoir d'achat. Mesdames et messieurs, c'est maintenant et nulle part ailleurs. Soyez les bienvenus mesdames et messieurs Voici maintenant l'équipe au grand complet Pour passer toute la matinée en votre compagnie Permettez-moi d'accueillir notre avocate pénaliste Maître Noakovic, qui est avec nous ce matin Bonjour Sylvie Bonjour,
3: Bonjour à tous Là,
1: Charlotte et Céline sont venus Quelle joie Bonjour mesdames Bonjour. Les deux négociateurs Starscatch et Hitch sont avec nous oui. Hervé Pouchot et Bernard Sabat pour les meilleures négociations Bonjour les garçons Bonjour, Bonjour à, tous. à tous Et merci à tous ceux qui réalisent cette émission Xavier Kasovic, Pepito Préparé par un hasard, voici votre, ça peut vous arriver. D'ailleurs, ceux qui vont maintenant vous aider vous saluent. Hey Et nous démarrons par le quart d'heure pouvoir d'achat. Vous allez adorer. Vous allez en savoir plus sur votre porte-monnaie. On y va. Le quart d'heure pouvoir d'achat sur RTL. Monsieur Dauvert, soyez le bienvenu. Monsieur Bonjour, Dauvert, que vous ne pouvez pas louper. Tout le matin sur France Info, à midi sur BFM Télé, 14h sur CNews, les télétrangères le soir. Il dort quand même un peu pour pouvoir être frais avec nous. Et nous sommes ravis de l'avoir. dans Sa peu vous arriver. Vous êtes le grand spécialiste donc des prix. Et nous allons aujourd'hui, non pas les sucrer comme le font Hervé et Bernard depuis maintenant. Pas mal de temps, il faut le dire. Nous allons parler des fraises. Oui, tout à fait. Je ah. suis
4: venu avec une barquette de fraises. Je l'ai dans les mains. D'ailleurs, ça s'entend peut-être avec le bruit du plastique dessus que j'ai payé 99 centimes, la barquette de 500 grammes. Je l'ai acheté samedi et je vous prie de croire que c'est un prix imbattable. C'est probablement le plus bas prix de la saison et je vais vous expliquer pourquoi enfin, c'est
1: possible. Pouvez-vous nous dire le prix habituel pour qu'on comprenne à quel point c'est imbattable et ben Je vais vous
4: faire la comparaison avec les autres fraises, celles qu'on voudrait pouvoir acheter mais qu'on ne peut pas, qui sont les fraises françaises. Parce que celles que j'ai achetées à 99 centimes, les 500 grammes, c'est de la fraise qui vient d'Espagne, alors que les fraises françaises pour la même quantité, c'est-à-dire une barquette de 500 grammes, seraient 4 ou 5 fois plus chères. Et si jamais c'est des Garriguettes qui sont encore meilleures et qui sont vendues en petites barquettes de 250 grammes, là ça serait 6, 7, parfois 8 fois plus cher. Alors déjà, on va commencer par dédramatiser malgré tout le principe de l'importation. C'est normal qu'on importe des fraises puisqu'on n'en produit pas assez en France. On en importe... Euh, on en produit, pardon, 55 000 tonnes en France. On en consomme le double. Donc déjà, c'est normal qu'on fasse venir des fraises d'ailleurs. Et cet ailleurs, c'est l'Espagne, le Maroc, ou ça peut même être un peu plus tard dans la saison, la Belgique. Et donc, avec comme euh, caractéristique, c'est que celles qui viennent d'ailleurs elles sont beaucoup moins chères, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chères, et ça s'explique. La première explication, c'est que ce produit que j'ai acheté 99 centimes, c'était ce qu'on appelle un produit d'appel. Ça veut dire que le distributeur, en l'occurrence, tous ceux qui ont fait leurs courses chez Carrefour ou Carrefour Market, par exemple, ce week-end, les ont vus, il avait accepté de ne pas faire de marge. Il avait décidé...
1: J'ouvre une petite parenthèse, parce que j'entends, moi, depuis la nuit des temps, on n'a pas le droit de vendre à perte, etc. Alors expliquez-nous juste en quelques secondes comment un distributeur a le droit de dire, tiens, aujourd'hui, sur les fraises, je ne gagne pas un centime, voire même je perds de l'argent. Ah non, doit. il ne
4: peut pas en perdre. C'est au minimum Comment ce on ça se vérifie ça. À prix coûtant. Si, parce qu'il y, qu y a les factures. Si la DGCCRF va dans un magasin, elle demande à voir les factures d'approvisionnement. Ça, pour le coup, c'est des documents qu'il vaut mieux garder, parce que sinon, mmh. ça pue, on va le dire comme ça. Donc, on regarde la facture. C'est on...
1: euh... <rire> une image, évidemment. a de gens qui nous écoutent. C'est une image. On n'est pas au non plus.
4: Oui, mais là, franchement, ça peut piquer quand même sérieusement si L'homme de, de la DGCCRF,
1: avec tout le respect que j'ai pour lui, montrez-moi les factures, il vous plaît. Oh là 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 là, viens voir Dédé. Ça pue ici. <rire> Franchement, Je... ce sont des gens qui ont fait des, des écoles de commerce. Effectivement.
4: Mais donc alors, toujours est-il que s'il euh, y a la facture et qu'il y a le prix de vente en, en rayon qui est, qui est affiché, vous faites la différence entre les deux et vous voyez bien ce qu'il en est. Donc on ne vend pas à perte, c'est ce qu'on appelle de la vente à prix coûtant. Donc la première explication au fait que les fraises qui viennent d'ailleurs sont toujours moins chères, c'est parce que pour une part d'entre elles, c'est un produit d'appel. Voilà. Donc les distributeurs les marges à 0%, on va le dire comme ça, alors que la fraise, c'est un produit sur lequel il y a beaucoup de marge parce que c'est un fruit fragile. Le soir, quand les barquettes ne sont pas vendues, ou le lendemain soir, quand elles ne sont pas vendues, qu'est-ce qui se passe On les jette. Donc, euh, des marges normales sur la fraise, tout, le mot « normal », il faut le mettre entre guillemets, c'est entre 50 et parfois 100%. Donc, évidemment, quand vous comparez un produit sur lequel il n'y a pas de marge, la fraise espagnole, avec un produit sur lequel il y a 50 ou 100% de marge, la fraise française... Ben les deux partent de manière très inégalitaire dans la course aux consommateurs. La deuxième explication, c'est que ça s'appelle dans les deux cas des fraises, mais c'est pas les mêmes produits. Parce que les Espagnols se sont spécialisés dans des fraises rondes, c'est une variété basique, à très fort rendement. Les Français... C'est souvent, et les mots vont vous parler, des sifflorettes, des gariguettes. Et donc, c'est des fraises qui sont... Euh, ben c'est en gros la différence Mais... entre une Rolls et une voiture normale, j'allais est dire. Qu
1: est-ce que le consommateur, il fait vraiment la différence Ou est-ce qu'il achète la barquette la moins chère Alors, sans se dire « elle est ronde, elle est carrée, elle est sifflorette ?» On va les...
4: répondre de manière très claire. Même la fraise espagnole, elle a goût de fraise. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Quand on dit que les fraises espagnoles, n'ont pas de goût, non, ça a plus le goût de fraise que de banane, déjà. Mais par contre, c'est vrai, et si je vous mettais les deux sous le nez une fraise gariguette française avec une fraise espagnole que j'ai payée 99 centimes, la barquette de 500 grammes, vous allez le voir sans même la goûter. C'est-à-dire que quand vous allez le voir, vous allez la sentir surtout. L'odeur sera différente. Donc la deuxième explication, c'est que ce ne sont pas les mêmes produits que l'on compare, même si les deux s'appellent des fraises. Et la troisième explication, c'est les coûts les espagnols ils sont imbattables en termes de coût d'abord parce qu'ils font ça sur des milliers d'hectares alors que nous on a des petites exploitations et ensuite le coût de main d'oeuvre la fraise ça se ramasse pas à la machine ça se ramasse à la main donc, quand donc vous ils avez... ont payé
1: moins cher là-bas
4: eh bien oui parce que les salaires sont moins chers au sud de l'Espagne en Andalousie avec beaucoup de main d'oeuvre étrangère qui vient pour la saison pour ramasser les fraises alors que chez et nous ben évidemment et il y a quand même des salaires plus élevés et
1: justement il y a une grosse différence de salaire entre celui qui ramasse les fraises en France et celui qui a... Alors, en Espagne Oui, il
5: bah, y a une grosse différence sur euh, le salaire net déjà qu'on paie euh, en termes d'ouvriers. Vous avez euh, à peu près deux, deux fois plus cher chez les Français et surtout toutes les charges qui vont euh, derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, un salaire euh, français coûte à son employeur deux fois plus cher que ce qu'il verse à, à la fin donc effectivement ça vous fait une différence de 4 à 5 fois
6: J'ai
1: pas demandé à Hervé Pouchol qui oui. est connu pour faire ses courses lui-même quel genre de fraises choisissez-vous vous-même Hervé ah, moi,
6: moi je consomme français moi c'est la garriguette ou rien D'accord. Et vous,
1: Maître Nocovitch, vous choisissez comme, euh, comme Hervé. Oui, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous fatiguer ce matin.
3: Est-ce <rire> que je me trompe Est-ce que je peux déjà
1: annoncer à tout le monde que ça va être une...
3: Mais non, mais pas du tout. J'écoute. Je vois les <rire> paroles, je, 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 je m'intéresse. Donner... Bon. Je vais vous donner un petit conseil de
4: prix. Oui. Quand vous voyez de la garriguette à 2 euros ou 2,50 euros, la barquette de 250 grammes, N'espérez pas qu'elle baisse plus bas, il faut l'acheter, c'est le plus bas prix possible. 2 euros, 2,50 euros, la barquette de 250 grammes, pour de la fraise française, c'est un bon prix. voyez les 10 euros
1: le kilo.
6: Et... Par
4: rapport à ma fraise d'Espagne, à 99, les 500 grammes, c'est fascinant. Je
1: précise à ceux qui ne le voient pas. Et aucun professionnel. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais il porte une chemise, chemise. avec des imprimés de fraises. Remarqué. Rubrique sur les fraises, chemique fraise. C'est un métier, Julien. Demain, un métier. il nous parlera du prix du papier de toilette. <rire> Vivement qu'il vienne en chemise. Mesdames et messieurs, nous applaudissons comme il se doit. Olivier Levert. Et on le rappelle, comme il a été écrit dans les dix commandements, tu as un problème d'inflation, Olivier Levert l'autre bah qui dit édition. point oh, ça, oh. Oh. Attendez,
4: oh, ça mais... suit, ça suit tout
1: est basé sur ça de la rime, non. mesdames
4: oh. et messieurs ah, tu ah,
1: as un problème d'inflation Olivier Devers <rire> édition tu as un problème <rire> tu veux faire de bonnes affaires Olivier olivierdevers.fr et celle-ci ah. qui seront bon merci Olivier. ça, <rire> ça bon. va, ça arrive hein. nous appelons au parloir maintenant le Bruce Willis de l'économie mesdames <rire> et messieurs voici Martial You le grand patron de l'économie sur RTL qui va nous donner cinq conseils si j'ai bien compris pour faire baisser les impôts
5: mais oui c'est d'ailleurs des choses qui sont pas forcément connue, la feuille d'impôt, sa déclaration. On est en plein dedans, hein, puisque euh, vous avez jusqu'à fin mai, début juin, pour faire votre déclaration de revenus. Euh, ça dépend du département où vous êtes situé. Donc, cinq choses qui ne sont pas forcément connues et qui vont faire baisser votre, votre déclaration. D'abord, depuis le Covid, vous avez la possibilité de déduire les frais de télétravail. Ça, ça a été mis en place, ben oui, à, à partir de 2020, par euh, Alors, le qu gouvernement. Qu'est-ce qu'on
1: peut faire rentrer dans les frais de télétravail Ça m'intéresse. Ben,
5: c'est un forfait. C'est-à-dire que on, vous allez déclarer les jours de télétravail, en tout cas votre employeur ouais. les détermine, vous êtes en télétravail un jour par semaine, quatre jours par mois donc vous allez pouvoir déduire 2,50 euros par jour de télétravail par semaine c'est-à-dire 55 euros par mois et donc jusqu'à 580 euros par rang de votre déclaration. Alors, en général, c'est l'employeur lui-même qui envoie ça à l'administration fiscale. Donc, regardez bien sur votre feuille pré-remplie, puisque aujourd'hui, l'administration fiscale pré-remplit votre déclaration de revenus. Il est possible que vous ayez une ligne où apparaissent le nombre d'heures de télétravail déduites de vos revenus annuels. D'accord. le télétravail, première chose. Ensuite, vous pouvez déduire, si vous êtes garçon de café, les pourboires. C'est depuis très peu de temps également Depuis 2022 Ils ne sont plus imposables ils ne sont... Alors en fait C'est juste un truc qui est régularisé Parce que tout le monde sait très bien Que le pourboire que vous laissez euh, en était monnaie Il n'était pas imposé Parce qu'il partait au black directement Il le mettait dans sa poche Mais désormais Si, et c'est le cas de plus en plus Vous mettez un pourboire avec la carte bleue Lorsque vous, faites, vous réglez l'addition Vous dites je rajoute 5-10 euros pour, pour le service Là, vous étiez obligé de le déclarer Et il était imposé Et bien bah, depuis euh, cette déclaration-ci c'est un pourboire, vous le déclarez, c'est évidemment plafonné en termes de, de revenus, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, le déclarer au-delà de 1,6 mix si vous gagnez 1,6 mic. Donc si vous gagnez moins de 2165 euros, vos pourboires, hop, c'est pour vous, c'est dans la poche, même l'administration fiscale le sait et l'admet. Ensuite, euh, ça permet de rappeler aussi que vous...
1: Est-ce que l'administration fiscale, excusez-moi, tolère les pourboires pour toutes les professions, est-ce que si je vais voir, par exemple, un proctologue, est-ce que je peux lui dire à la fin de la... Non, non, mais... Non, je crois je, pas. J'ai pris pas. cet exemple-là, oui, Vous me question. connaissez, hein, je ne pas à ça. Mais est-ce qu'à la fin de la consultation, je vais vous dire, tenez, et je lui mets un, un petit billet de 5 euros comme ça, ou est-ce que l'administration fiscale dit attention, les pourboires, parce que ça serait oui, un bon moyen de mettre des pourboires dans tous les
3: métiers. Oui, non, là, là je pense que...
5: Je pense que pour l'instant, ça se limite euh, aux métiers qui ont droit à des, des pourboires. Voilà,
3: c'est légalisé en fait, ça y est, elle
1: se réveille celle-ci. <rire> Son rêve est terminé. Elle était sur une plage il y a quelques instants. Et visiblement, l'homme avec qui elle était sur cette plage s'est levé et parti. Donc elle revient avec nous.
5: Allez, repartons. Merci en tout cas. c'est légalisé. c'est le, le terme qu'on peut...
1: <rire> J'aime bien parce que tout d'un coup, on ne l'entend pas. Et au bout du c'est légalisé. <rire> Autre nouveauté. <rire> Des fois elle nous dit Je descends là Parce qu'elle croit Qu'elle est dans le métro
5: frère. allez <rire> Autre nouveauté de 2023 Le covoiturage Ça c'est pareil On ah ouais. ne le sait pas forcément Mais si vous avez opté euh, Pour la déclaration Aux frais réels Ça c'est important Parce que la plupart du temps On, fait, on prend le forfait 10% Et, et on, on ne spécialise pas on ne, on, on ne décortique pas Ces frais Liés au transport Domicile-travail Mais en l'occurrence Si vous passez aux frais réels Et, bien, et que vous utilisez Le covoiturage en tant que euh, passager pas ouais. si vous êtes celui qui conduit, mais celui qui paie pour pouvoir euh, se faire transporter, bah, ça aussi, ça peut se déduire. C'est une somme qu'on paie donc avec euh, là encore, la possibilité sur un justificatif, cette fois, de, de réduire ça de, de ses impôts. Et puis, dernier exemple, ça c'est plus connu évidemment, mais c'est l'emploi à domicile. Je vous ai parlé la semaine dernière euh, de la garde d'enfants. Là, vous avez quand même un, un gros bonus cette année de 600 euros de plus que vous pouvez, de crédit d'impôt que vous pouvez récupérer, mais ça marche aussi si vous employez euh, quelqu'un pour garder vos enfants de plus de 6 ans, si vous employez une femme de ménage, une aide à domicile, un jardinier, eh bien là, jusqu'à 12 000 euros par an de, de, de salaire, c'est-à-dire que ça fait quand même à peu près 1 000 euros par mois, vous pouvez en déduire la moitié et les impôts vous remboursent sous forme de crédit d'impôt, donc 500 euros sur les 1 000 euros par mois.
1: Vous êtes marié depuis combien d'années maintenant
5: 25
1: ans. Mais elle doit vraiment vous aimer, votre femme.
5: <rire> Moi, je fais des petits cons, c'est ça.
1: Non, parce que c'est passionnant ce que vous lui racontez tous les soirs. C'est tellement romantique et glamour. Sinon, il y a aussi une méthode que vous n'avez pas, euh, pas exprimée ce matin, mais c'est la méthode Bernard Sabat. Pour ne oui. pas payer d'impôts, on ne dépense rien, hein, Bernard Exactement. Moi,
7: bon, j'ai dit à ma Gagne. femme, c'est simple. Tu as 10 euros, tu vas faire le moins avec. Et voilà. ça se passe très, très bien. Et de hey, la, belle belle la <rire> Alors, elle a été fouinée un peu dans
1: les tribunaux de proximité. Vous savez que Céline, notre Céline adorée, euh, est celle qui vous donne plein d'infos mmh. locales. Et elle va dans les tribunaux dits de proximité. Et nous vous invitons à y aller quand vous avez des petits soucis. Tout le monde ne peut pas passer dans l'émission. Ça peut vous arriver. Quelle est l'histoire du jour, Céline
8: Alors, on part dans le Rhône et une petite dame qui habite à Écully a fait condamner en justice un site qui vendait des meubles. Donc, on est en 2017 et cette dame achète sur ce site des lits superposés pour un petit montant quand même de 2300 euros. La livraison est prévue quelques semaines plus tard. Évidemment, on voit la chose arriver. et eh bien, le colis n'arrive jamais. La commande a été passée. Le site n'envoie rien du tout. Alors, cette dame envoie trois courriers en recommandé à la société. Les deux premiers pour demander une date de livraison. Et puis, comme elle n'a pas de réponse, le troisième courrier pour demander donc un remboursement de la commande. L'entreprise ne pipe mot. Aucune information, pas de courrier, pas de réponse, rien. Alors cette petite dame va un peu plus loin. Elle condamne la société en justice grâce à un avocat. Et donc elle gagne en justice, beaucoup. Elle gagne déjà le remboursement de sa commande de 3300 euros. Également 200 euros de préjudice moral. Et puis 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. C'est-à-dire le remboursement de ses frais d'avocat.
1: Et Céline, ce qui est important, c'est que le juge a décidé... Qu'il y avait une bonne foi de la part du client et une mauvaise foi de oui. la part du professionnel de ne pas répondre aux courriers recommandés. C'est pour ça qu'on vous dit toujours envoyer des courriers parce que s'ils ne répondent pas, c'est bon pour votre dossier. Ah oui, Exactement. Julien, il faut
3: toujours répondre aux lettres recommandées, toujours aller au tribunal si vous êtes convoqué. Sinon, c'est tant pis pour vous. Vous êtes considéré comme de mauvaise foi.
1: Et c'est pour ça que nous vous disons n'hésitez pas à passer par notre partenaire litige.fr. Vous ne payez que le timbre, ils s'occupent de ça. C'est un dossier qu'ils ont par exemple traité. Cette dame a gagné. Eh bien, merci beaucoup. Restez tous avec nous, nous continuons. Nous avons énormément de choses à vous raconter ce matin. et Vous allez vous régaler, puisque nous avons des cas exceptionnels dans « Ça peut vous arriver
0: ». Vous suivez « Ça peut vous arriver
9: ».
0: Gagner du pouvoir d'achat, c'est aussi ne pas se faire arnaquer. L'arnaque du jour avec Charlotte Méritant.
1: Dites donc, celle-ci, depuis qu'elle a son jingle, c'est plus la même, je le vois bien. <rire> ouais, même les gens me l'ont dit dans la rue, dites donc, elle a un jingle, Charlotte Méritant <rire> Avec bravo. le nom de
10: famille associé c'est
1: beau. De quoi va-t-on parler, Charlotte On va
10: parler de contrefaçon de téléphone. En fait, William est un auditeur d'RTL qui a voulu s'offrir un téléphone avec un budget de 400 euros. Il est allé sur le bon coin et il a trouvé un particulier qui vendait des téléphones Samsung S22 9, donc un modèle assez récent qui est sorti l'année dernière. Il a pris contact avec le vendeur.
11: Je discute avec le propriétaire du téléphone et il me dit, je passe à Paris, je peux vous l'apporter. Il me donne le téléphone dans une boîte scellée, je l'allume, tout était correct. Il prend l'argent, moi je prends le téléphone, je rentre chez moi, je commence à, à télécharger tous les logiciels. Il y avait des, des logiciels qui manquaient dans l'appareil. Je trouvais ça très bizarre. Donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, je fais les... une expérience, c'est de saturer la mémoire du téléphone avec des films que j'avais préenregistrés. Et au bout de 10 gigas, la mémoire est saturée, alors que, euh, que le téléphone en comporte 512. Et là, j'ai compris que j'avais affaire à un fac-similé.
10: Alors, évidemment, depuis, le vendeur du téléphone ne répond plus du tout à William. C'était une arnaque puisqu'il s'agit d'une contrefaçon, un téléphone contrefait. Alors, comment savoir si votre téléphone est contrefait Il y a quelques conseils de bon sens, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, si vous voyez qu'un particulier vend sur le bon coin plusieurs téléphones neufs, c'est un peu louche déjà. Évitons les ventes entre particuliers sur le bon coin quand il s'agit de, de sommes importantes comme ça de, de téléphones. Euh, ensuite, vous prenez le temps, si jamais vous le faites quand même, de vérifier tous les paramètres du téléphone devant le vendeur. Vous allumez le téléphone, vous vérifiez tout avant de... Euh, de donner l'argent évidemment et puis sinon j'ai un conseil ultime qui fera que vous ne vous ferez plus jamais avoir avec une contrefaçon de téléphone c'est de vérifier le numéro email vous savez ce que c'est C'est un numéro entre 15 et 17 chiffres qui correspond à l'identification de votre téléphone. Euh, sur votre voiture, vous avez une plaque d'immatriculation. Bah, sur votre téléphone, vous avez ce numéro e-mail qui permet d'identifier votre téléphone. Et donc, vous pouvez vérifier ce numéro e-mail et savoir à quel modèle de téléphone ce numéro appartient. Je vous donne un site internet pour le faire. Il s'agit de email.info, ime.info. Et grâce à ça, vous pouvez savoir à quel téléphone est relié le numéro email. Et pour le cas de William, on s'aperçoit très vite qu'en fait, quand on rentre son numéro email sur ce site Internet, on tombe sur un Galaxy S21 Ultra, alors que lui était censé avoir acheté un Galaxy S22. Donc comme ça, vous savez en fait que le téléphone est complètement bidon, puisque le numéro email ne correspond pas du tout à ce qu'il entre les mains puisque tout sinon correspondait hein, Le euh, visuellement ça correspondait totalement à S22 mais ça n'en était
1: pas un Bravo pour ce conseil, Charlotte méritant, mesdames et, et messieurs sur RTL. RTL. RTL je ne vous le cache pas, dans cette émission, nous avons un chronomètre mal placé. Puisqu'il y a la demi-heure pouvoir d'achat, voici maintenant la minute prix. Tout à l'heure, ça sera la seconde droit, la demi-heure économie. Voilà, on ne parle plus que de ça. Alors, on a demandé à Olivier Dauvert, grand spécialiste de la grande consommation, je vous le rappelle, de nous dire chaque jour, sur un produit, et si possible un produit nécessité, quel est l'enseigne, voire même le magasin où l'on peut le trouver le moins cher. De quoi parle-t-on
4: Alors aujourd'hui, je suis venu avec des coquillettes, parce que dans le rayon pâte, c'est l'une des stars de ce rayon-là. Ah,
1: de toutes les pâtes, c'est la coquillette qui...
4: Oui, et puis c'est celle d'ailleurs qui a bercé votre enfance la plupart du temps. Vous avez tous commencé en général à manger des coquillettes, parfois avec du jambon. Alors, vous avez, euh, pour faire simple, trois types de marques <rire> possibles. Vous avez Panzani, la marque française. Vous avez Baria, qui est la marque italienne. Et puis, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des marques de distributeurs. Et le la hiérarchie des prix déjà entre ces trois niveaux de gamme Barilla est assez classiquement le produit le, le plus cher par exemple pour un kilo de coquillettes ça va vous coûter 2,23 euros en moyenne aujourd'hui en France pour un kilo de Panzani ça va vous coûter un peu moins cher 2,12 euros et pour une marque de distributeur, ça va vous coûter à peu près entre 1,50 euros et 1,70 euros voilà déjà pour les trois types de marques que vous pouvez avoir j'ai pris euh, volontairement la coquillette Panzani parce que c'est une marque française on va être un petit peu chauvin et je suis allé voir derrière le prix moyen dont je vous ai dit qu'il était à 2,12 euros en moyenne en France quel était l'écart qu'il y avait entre les enseignes Parce il y a toujours de l'écart entre les enseignes. Eh bien, cette coquillette qui est vendue pour 1 kg en moyenne à 2,12 euros, ça va de très exactement 1,98 euros en moyenne chez Leclerc à 2,28 euros pour les supermarchés Match. C'est une petite enseigne qui est dans le nord et l'est de la France, là où on nous écoute beaucoup notamment. Et puis, je vous ai trouvé, Julien, le magasin en France dans lequel il faut aller, si vous n'êtes pas trop loin, parce que sinon, ça va vite, vous coûtez cher. Ouais, C'est un cas
1: voilà, c'est un conseil qu'il vous donne. Si vous habitez, par exemple, à Marseille, il se trouve où exactement Alors,
4: Il est très exactement à l'opposé de Marseille, puisque je vous amène dans la Manche, c'est à grand paris Elle n'est pas par... pour
1: une, un paquet de coquillettes.
4: Non. On va pas se mentir, paris. ça ne sera pas rentable. Est-ce que, est que l'un d'entre vous non, mais... sait à peu près de quel, à côté de quelle grande ville non. Je vais trouver grand paris Ça se trouve à côté de Saint-Hilaire-du-Harcouette, très précisément, c'est dans le sud de la Manche. Et donc, bien. Ouais. ce paquet de coquillettes d'un kilo... C'est vendu à 1,37€. 1 kg, ça veut dire... que Et là, c'est probablement un oubli de répercuter Alors. les nouveaux prix. On est encore sur les prix de 2022, voire même peut-être de 2021. Mais je l'ai vérifié, c'est 1,37€ le kilo. Euh, les les coquillettes dans ce magasin, c'est pareil. Hein.
1: Je vais vous poser une autre question Parce qu'on me dit qu'il reste encore des gens qui, qui nous suivent Et je veux arriver à zéro C'est le record que je me suis fixé ce matin Il y en a encore 4-5 sur... qui continuent à être intéressés Par ce qu'on dit, ce qui me paraît très étonnant euh, Intermarché, Auchan, Carrefour Fixent des prix pour le paquet de Panzani, de Barillac, etc Mais est-ce que le magasin lui-même A le droit de rebaisser encore le prix S'il le veut Pour être encore moins cher que les mêmes de son enseigne
4: Tant qu'il ne vend pas à perte Un magasin fait ce qu'il veut personne ne peut fixer le produit le prix d'un produit pardon à part celui qui le vend au consommateur c'est la loi, si jamais d'ailleurs Panzani expliquait à ce magasin oulala vous devriez le vendre plus cher eh bien c'est Panzani qui se ferait taper dessus parce qu'en France, et je parle sous le contrôle de Maître Noakovic les prix sont libres et donc évidemment personne peut dire à ce Carrefour Market, tant qu'il respecte la loi sur la revente à perte, personne peut lui dire il faut remonter votre prix ou le baisser d'ailleurs.
1: C'est vrai que le nom de alors excusez-moi, de mais ça Maître Nowakowicz ne le Savait pas son beau-frère non plus, le, le nom de la zigounette c'est Zani puisque on le sait, entre les pattes, Panzani. Merci beaucoup Une blague Il qui nous était offerte par ça, le cabinet Noakovic ça, bien sûr Très, très enfant. Ça, si vous voulez faire un four avec une fille, lors d'un rendez-vous, c'est exactement le genre de blague. On est d'accord, Charlotte Oui, non, qui ça ne marche pas. pas.
10: C'est drôle, mais, mais oui, en rendez-vous, ce n'est pas convaincant. C'est suis
1: obligé de mettre une deuxième couche de nourriture. <rire> Je m'étais déjà auto-mutilé. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous aider, bien sûr. Et nous allons... Alors, le but du jeu, c'est certes de régler un problème, certes de donner également avec vous, Maître Novakovic, une règle juridique, mais essayer de comprendre aussi, de vous donner des conseils euh, lorsque vous achetez. Et nous avons décidé d'ouvrir un petit dossier ce matin, Stan, sur les petites maisons en bois pouvoir d'achat baisse, les gens rêvent d'avoir leur petit intérieur, donc se lancent dans des achats de, de petites maisons, 80 000, 70 000. Et là, malheureusement, il y a des arnaques en voiture, voilà, et nous allons peut-être essayer avec un spécialiste d'éviter tout cela
12: c'est un véritable fléau actuellement les arnaques aux maisons en bois il y en a des dizaines et des, des dizaines chaque jour d'ailleurs vous en aurez encore la preuve ce matin puisque nous aurons avec nous Séverine et Stéphanie qui ont toutes les deux acheté des maisons en bois dont elles n'ont jamais vu la couleur et donc pour nous rassurer nous avons demandé à Pierre Courriveau directeur général d'Artec une entreprise qui fabrique des maisons en bois de venir sur notre plateau pour nous prouver qu'il existait encore aujourd'hui des entreprises sérieuses et qu'on pouvait avoir quand même confiance quand on achetait des maisons en bois
1: bah, mais surtout oui, bah nous dire ce qu'il faut demander pour savoir si l'entreprise est sérieuse ou pas. Et puis alors, on a une histoire, mais celle-là, vous allez vous régaler, parce que nous, la bêtise administrative, c'est vrai qu'on s'en nourrit mais pour crier au, au scandale. Euh, Charlotte, non seulement là, les gendarmes, mais ça peut arriver, se trompe de port, donc défonce le matériel d'une personne, mais vous allez voir qu'au moment du remboursement, qu'est-ce qui se passe
10: En fait, c'est comme s'il si y avait deux Julien Courbet en France qui tous les deux déclaraient un litige avec la gendarmerie ou la police suite à une, à une porte défoncée, une erreur. Et en fait, oui. ils confondent les deux Julien Courbet.
1: Donc en fait, il y en a <rire> deux qui se sont fait défoncer leurs biens parce que les gendarmes ou la police s'est trompée. Et quand on demande indemnisation, on dit ah non, on a déjà remboursé. Mais dit mais c'est pas moi, j'habite pas à Nice. Ah ben nous, on a remboursé celui de Lyon. Mais je ne connais pas moi celui de Lyon. Moi, c'est mon portail qu'on m'a défoncé. Et aujourd'hui. Ces gens-là sont en train de se battre pour essayer de faire valoir vos droits. Bon, ben, vous voyez, ça fait euh, beaucoup de boulot. Euh, vous n'hésitez pas surtout à nous contacter. Hein. Il y a une adresse mail qui est là et qui n'a pas bougé. Euh, c'est bien sûr, ça peut vous arriver, m6.fr. Je vais vous dire, Martial, merci l'économiste oui, Tout va bien
5: Ah, ben, bah, ça va très bien, oui. Si, si vous regardez la bourse, on, même, on est en train de battre des records. Est... Ah, ben, bah, vous voyez,
1: bah, c'est pour ah, ouais. ça que vous trouvez, oui. Mais oui,
5: 7500 points, du jamais vu.
1: Ah, ben, bah, écoutez, mais j'investis n'investis pas en bourse, moi. Ben, vous êtes. Non. Je joue au gloto voilà, <rire> Chacun son truc oui. vous, vous avez décidé d'investir au bonso, moi je joue à l'eurobignon Chacun son truc, <rire> on verra à la fin hein. Je suis un grand économiste et moi aussi. Merci monsieur Dover. Merci Julien ah, Vous voulez rester hein, les uns les autres, allez-y, il y a de la place hein, un bien son... hein. Pendant que vous êtes là, vous n'êtes pas dans la rue, ça rassure tout le monde <rire> Mesdames et messieurs, il faut attaquer Les cas, vous en avez besoin Et il y a un « ça peut vous arriver » Qui est peut-être la solution à vos problèmes Écoutez, passez du bon temps nous allons avoir nos premières histoires.
0: Ça peut vous arriver.
1: RTL.
0: Julien
1: Courbet. Sur RTL, nous voulons des bonnes nouvelles. Il y a une chanson qui faisait « Je veux du bonheur ». Eh bien, nous en avons avec cette histoire rocambolesque qui s'est peut-être bien terminée. Euh, Charlotte, rappelons que John, car c'est son prénom, avait souhaité offrir. Il est avec nous, John. D'ailleurs, bonjour, John. Oui, bonjour, Julien. John voulait offrir à sa fille une colonie de vacances. Vous l'aviez trouvée où, cette colonie, d'ailleurs, John euh, C'est ma fille qui l'avait trouvée sur Internet. Elle devait aller où, en colonie de vacances en Espagne à côté de Barcelone bien alors elle devait partir là-bas euh, et tout est organisé Charlotte oui. ça démarre de Bordeaux l'histoire pour aller en Espagne
10: euh, oui ou de Toulouse il me semble d'abord Bordeaux. Ah, Bordeaux. Bordeaux. Bordeaux, puis... Bordeaux ah oui pardon et ensuite alors... excusez-moi
1: hein,
2: <rire> bon, on Je fait me pas me la même trompée, émission pardon. mais ça peut arriver <rire> euh,
10: ce qui s'est passé c'est que le jour du départ donc John amène sa fille à la gare et normalement il y a un accompagnant qui est là pour réunir ah, oui. tous les enfants sauf qu'il n'est pas là parce, parce que visiblement euh, alors la rumeur dit qu'il aurait eu une petite panne de réveil on ne sait pas exactement ils ont finalement dit qu'il avait loupé son train il doit les
1: emmener de Bordeaux à Toulouse à
10: Toulouse et ensuite finalement le départ se fera de Montpellier euh, suite à ce petit problème de logistique c'est John qui va devoir faire le trajet avec sa fille et une de ses amies. Et malheureusement, il a eu donc 534 euros de frais supplémentaires pour ce trajet imprévu. Donc,
1: du coup, vous êtes parti de Bordeaux jusqu'à Montpellier puisque vous avez été planté plusieurs fois. Vous avez demandé à un moment donné, évidemment, le remboursement de ces frais-là. Parce qu'on paie, Maître Nowakowicz, pour avoir un service. On vient chercher votre fille à Bordeaux et ça fait, ça fait partie du prix de la colo. S'ils ne viennent pas, il faut me le rembourser. Bah,
3: évidemment, ça va de bon.
1: Alors, on avait appelé, on n'avait pas eu beaucoup de résultats euh,
7: en ouais. téléphonant. Hein, on est d'accord, Bernard Oui, on avait essayé de appeler donc cette marque en question Mais... qui en plus avait son site en maintenance donc on était très inquiet Julien et Maxence était rendu
1: sur place Maxence m'entendez-vous notre envoyé spécial vous aviez pu quand même discuter avec un peu le directeur racontez-nous ce qui s'est passé
4: Bonjour, Julien. Oui, absolument. Je m'étais rendu sur la commune de Branche au siège de Destinéo pour essayer de rencontrer le gérant de cette société. Malheureusement, il n'était pas présent, donc je l'avais appelé. Et au téléphone, il m'avait expliqué qu'il avait eu pas mal de, de soucis de santé, qu'il avait pas mal de retard dans les remboursements, qu'il n'était pas, John n'était pas le, le seul client concerné, mais il s'était engagé à rembourser John d'ici la fin du mois de mars. Donc euh, je crois que la, la promesse a été tenue. Bon alors on
1: va voir ça, on va lui demander. Faites quand même attention Maxence, vous allez finir par marcher sur vos cheveux à force de les laisser pousser. Je le dis pour ceux qui ne le voient pas, mais les cheveux sont vraiment de, de plus en plus longs maintenant, mais ça lui va bien. C'est un, un look un peu qui n'est pas sans rappeler Rahan, qui était un héros de PIF Gadget. Alors est-ce que euh, vous avez eu du nouveau John Alors j'ai eu du nouveau, j'étais remboursé de 430 euros.
13: Eh ben voilà, euh, voilà. Donc euh, bon, ils vont, ils veulent pas me rembourser les 80 euros que j'avais payé justement pour. Euh, pour vous euh,
1: savez, John. En faire. Encore une fois, hein, je rappelle le principe de l'émission. On essaie de trouver une cote mal taillée oui, euh, pour voilà, que tout le monde soit oui. content. On revient de loin, croyez-moi. Bon, mais ben, oui. tant mieux. Tant ça mieux, John.
13: Et puis. Et je vous remercie beaucoup.
1: Mais je vous en prie, John, et, et choisissez bien votre organisme. Euh, Bernard, cet organisme existe toujours en quelques secondes
7: Oui, il existe toujours, et je présente mes excuses. J'ai eu beaucoup de doutes lorsqu'on a fait la négociation. Je ne voyais pas de traçabilité, de numéro de licence, j'étais inquiet. Et en fait, compte, ils sont dans les règles, ils étaient en maintenance, et c'est ça qui m'avait mis le doute lors de l'émission, Julien.
1: Néanmoins, quand on, on s'occupe de gamins, la moindre des choses quand même d'être sûr que quelqu'un va venir les chercher à la gare parce que sinon, ça peut faire un non peu mais peur. Mais c'est
3: angoissant, surtout qu'on sait ah ouais. qu'il y en a certains qui oublient d'ailleurs les gamins.
1: Bon, bien merci beaucoup, merci, bravo à eux, moi je, je ne demande qu'à oui, dire bravo dire. et applaudir euh, l'urbanisme qui s'appelle Destinéo. Merci beaucoup Maxence, je souhaite une belle journée à John, à sa fille, voilà, c'est ça, ça peut vous arriver. On négocie et on essaie d'avoir des résultats. Et ça marche, donc n'hésitez pas, ça peut vous arriver à robazm6.fr. Je vous remercie. Sur RTL. C'est l'heure maintenant de faire non pas un débat, mais une, un cas un petit peu plus poussé pour comprendre et vous expliquer que vous devez faire très attention lorsque vous achetez notamment ces petites maisonnettes en bois. Je dis maisonnettes parce qu'avec le pouvoir d'achat, tout le monde a envie d'avoir sa maison. Je ne vois pas pourquoi les plus aisés seuls pourraient en avoir une. Alors il y a, et c'est vachement bien, des formules avec des petites maisons en bois en kit, 80 000 euros euh, qui vous permet d'avoir votre chez vous. Mais le problème... C'est que derrière, il y a aussi des margoulins, entre guillemets, qui essaient de, bah, de s'introduire dans ce créneau et de vous arnaquer. Alors, on a plusieurs cas euh, catastrophiques. Hein. Une dame qui vit dans une caravane, euh, une autre qui a été complètement ruinée. Qui est avec nous, Stan, s'il vous plaît
12: Nous avons à la fois Stéphanie et Séverine qui se sont chacune faites avoir par différents constructeurs de maisons en bois.
1: Alors Stéphanie, m'entendez-vous
14: Bonjour Julien
1: Cloubet. Bonjour, Bonjour. Stéphanie, vous n'êtes pas obligé de donner mon, mon nom de famille Stéphanie. Euh, Appelez-moi Julien, <rire> Juju, vieux comme l'on dit dans le métier. Mais euh, on est entre amis Stéphanie. Vous vous êtes fait avoir comme une dizaine de personnes victimes du même constructeur. On est bien mm -hmm. d'accord Stéphanie Oui tout à fait, c'est ça. Combien vous a-t-il pris vous... une... C'était pour votre fils. Euh, en
9: tout pas loin de 40 000 euros.
1: Ouais. Et, euh, bah voilà. et son ouais. fils qui est en, en dépression maintenant, le pauvre, parce qu'il a emprunté, etc., pour une, une petite maisonnette, avec un monsieur qui est un peu un sérial, un hein, puisqu'ils sont près d'une dizaine, il prend des accomptes et il ne fait rien, il y a encore une deuxième personne chez qui il est venu en disant, mmh. euh, donnez-moi un acompte je vais vous vendre une maison en bois, et il n'y a rien. Juste au niveau police, parce que ce monsieur, on le connaît, euh, on connaît son nom, où est-ce que l'on est Vous avez déposé plainte, on avait nous-mêmes appelé la police, est-ce que ça a bougé
9: tout à fait, euh, ils m'ont rappelé. Et effectivement, le dossier est parti sur Saumur depuis le 22 mars ah. 2022.
1: Bon, alors on espère que ça va bouger, parce que oui. tout le monde le connaît, ce monsieur. Alors, sauf s'il est parti à l'autre bout du monde, ça ne doit pas être compliqué. Et puis, alors, il y en a des victimes. Euh, pour l'instant, aucune nouvelle de votre côté
9: Non, rien du tout, non. Bon.
1: Alors ça, c'est un premier cas. Nous avons un deuxième cas d'une dame qui la pauvre, euh, on, on la retrouvera un petit peu plus tard, se bat contre la maladie et vit dans une caravane parce qu'on ne lui a pas livré la maison en bois, elle a donné toutes ses économies et là, elle est en chimio. Ce, ce, ce cas nous a mais mais fondu le cœur, Charlotte. Elle
10: a payé plus de 100 000 euros pour ce, cette maison en bois et euh, comme pour Stéphanie, il n'y a absolument rien. Euh, Soit disant, la maison serait bloquée au Kosovo mais lorsqu'on avait essayé de joindre nos différents interlocuteurs, on s'était rendu compte... Au Kosovo, on n'était pas sûr qu'il y ait vraiment quelque chose, ou alors la maison n'était pas payée. En tout cas, euh, malheureusement, Séverine n'était pas livrée.
1: Alors, nous avons décidé d'aller plus loin et essayer de vous expliquer comment faire avec un invité qui va nous donner les bons conseils pour acheter une maison en bois.
0: Ça peut vous arriver, vous aider à vous protéger.
1: RTL. Et avant de vous donner des conseils dans Ça peut vous arriver, nous allons réécouter une nouvelle fois Séverine qui est avec nous. Séverine, m'entendez-vous Oui,
14: bonjour Julien, je
1: m'entends bien. Bonjour Séverine, merci d'être avec nous. Donc Séverine qui se soigne et qui a autre chose à faire que se battre contre un constructeur de maison. Car rappelons Séverine que vous avez donné combien pour essayer d'avoir une maison en bois bonjour. Pardon
13: 100 000 euros, pardon. 100 000, 100 000 euros
1: pour une maison jamais construite. Et aujourd'hui, elle se soigne, elle vit dans une caravane. On a essayé de l'aider, Hervé Pouchon, hein, d'ailleurs, en appelant le maire, car elle aurait une possibilité de remettre une maison en bois. Mais pour ça, il faudrait changer le permis. On essaie de se battre avec la mairie pour qu'on
6: aide cette dame. Écoutez, nous sommes toujours en contact avec la mairie. Et puis, J'espère vraiment, vraiment que la mairie va prendre conscience de ce problème et va vraiment nous aider. Alors, quelle est cette mairie, d'ailleurs, Hervé, s'il vous plaît ah, J'ai perdu le, 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 le nom de, de la mairie, je suis désolé. C'est pas grave, tête. alors on va
1: le demander à Séverine. Séverine, de, de quelle mairie s'agit-il C'est
9: la mairie de Bagnoles sur 16.
1: C'est Bagnoles sur 16. Et vous avez des nouvelles de la mairie, Séverine
15: euh, non, non, aucune.
1: Ouais, alors là, on se on retourne vers eux. On n'est pas là pour vous embêter, Mérine bagnole sur 16 mais il y a un moment donné où il y a quand même un drame humain qui se joue. Cette dame s'est fait plumer de 100 000 euros, se soigne, vit dans une caravane, a besoin... Vous, vous avez besoin de quoi aujourd'hui Vous pourriez réavoir une petite maison en bois Racontez-nous, Séverine. Euh,
16: bah oui, je pourrais faire construire une, une maison, même pas en bois. D'ailleurs, on a la possibilité de faire construire sur un autre petit morceau de terrain,
9: mais bon là j'ai été malade, enfin vraiment très gravement malade, et du coup j'ai
10: laissé tomber parce que je ne pouvais pas me battre partout en fait. Euh, donc j'ai pas j'ai toujours pas fait de permis de construire pour cette petite maison. Et sinon, bah, si un jour le procès se fait, euh, je pourrais peut-être faire construire là où j'avais l'idée
8: de faire construire au départ.
1: Bon, on va avancer là-dessus. En et tout quoi. cas, on ne va pas vous laisser tomber. J'ai demandé à Pierre euh, Courriveau de venir euh, nous rejoindre dans le studio de Ça peut vous arriver. Bonjour, Pierre. Bonjour, Julien. Il est souriant, Pierre. Ça fait plaisir. Voilà, quelqu'un... Enfin, pourquoi Parce que lui, il a des clients qui doivent être contents, je suppose, Absolument, et qui ne se plaignent Julien. pas. Alors, vous êtes directeur général d'Artec. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce ces phénomènes des petites maisons bois il y a énormément de gens qui se font Il y a des gens, heureusement, très heureux de leur maison en bois, aux clients, je l'espère. Mais comment éviter de se faire avoir Pourquoi y a-t-il autant de, de, de margoulins dans, dans, dans cette profession
17: oui alors tout à fait, je ne sais pas s'il y a plus de margoulins dans le domaine de la maison bois que dans d'autres domaines Ah non, non, non mais... on peut parler de la voiture, on peut voilà, parler des voilà. artisans, on peut parler peu... bien sûr Heureusement il y a quand même pas mal de sociétés qui, qui travaillent bien et des gens, des gens contents euh, Je dirais qu'en première approche il faut se méfier de, de deux choses quand j'entends cette histoire euh, la première, c'est les prix trop bas. Euh, comme dans tout domaine, quand les prix sont trop bas, c'est qu'il y a un loup quelque part. Il y a quelque chose qui, ah, qui...
1: Essayons d'être clair. Prenons vraiment le prix de base. La plus petite maison qui soit vendue euh, en bois, il faut chercher dans les combien 70 60 000
17: ah, Une maison tout compris, il faut compter, euh, je pense, au minimum du minimum vraiment euh, entre 1500 et 2000 euros du mètre carré. D'accord. Okay. Pas, pas moins que ça. Sinon, c'est qu'il y, y a vraiment un souci, je pense.
1: Alors après, ce qui, je crois, est pour moi un énorme souci, vous allez nous en dire plus. D'ailleurs, comment faites-vous vous, chez vous, chez Artec Est-ce que il est normal d'avoir quelqu'un qui vous dit « je vous vends le bois ». Et puis, on va trouver une autre société qui va assembler les morceaux de bois, puis une troisième. Et au bout du compte, c'est toujours comme ça que ça finit mal.
17: Non, non, effectivement. Il faut, faut vraiment se méfier des schémas qui ont l'air compliqués. Euh, déjà, je pense qu'il faut se méfier un petit peu des, des gens qui vous promettent euh, des maisons qui viennent de l'étranger, qui sont montées, fabriquées à l'étranger qui sont ensuite importées. Ça peut exister, ça peut marcher correctement, mais, mais quand même, si c'est le cas, je pense qu'il faut inviter les gens à aller euh, vérifier ça en demandant, par exemple, une visite d'une maison effectivement réalisée par ces sociétés. Permettez-moi
1: que... d'ouvrir une parenthèse. La première dame que nous avons eue euh, fait partie de ces gens où l'arnaqueur est allé montrer des maisons qu'il n'avait pas faites. C'est-à-dire qu'il est arrivé devant ah oui. le jardin en disant, regardez cette belle maison, on ne peut pas la visiter, le propriétaire n'est pas là, mais regardez comme elle est belle. Ah ouais, elle est extraordinaire. Eh bien... C'est moi qui ai fait cette maison. Donc, euh, bon. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aux gens une boîte, peut-être que c'est ce que vous faites, doit s'occuper de tout Il n'y a pas le poseur, le monteur, le, tout ce que vous voulez
17: Absolument, vous avez raison. Il y, y a quelque chose en France qui existe qui est, qui est, qui est hyper bien. Quand on veut construire une maison, c'est une loi qui date de 1991 qui s'appelle le, le contrat de construction de maison individuelle. Et qui est un contrat... Euh, qui est assez compliqué à mettre en œuvre. Mais une fois qu'on a réussi à le, à le signer avec un client et un, un constructeur, euh, qui est extrêmement protecteur du client et qui est aussi protecteur du constructeur. Alors, et c'est un, un contrat clé en main, où on vend une maison complète. Et une fois qu'on a signé, le client est sûr d'avoir une maison terminée à la fin.
1: Premier vrai conseil, si vous ne voulez limiter le nombre de risques, on en parlera <coughs> aussi avec Maître Novakovic, le fameux CCM.
0: Ça peut vous arriver à votre service RTL. Julien Courbet sur
1: RTL. Ne pas se faire avoir quand on achète sa petite maison en bois dans on rêve. Un premier conseil était donné, c'est, et on va le répéter, le prix au mètre carré. Combien
17: au minimum du minimum, 1500 euros du mètre carré.
1: Voilà, si on vous propose moins, c'est qu'il y a vraiment un loup. Deuxième problème, et d'ailleurs, tous ceux euh, que l'on a reçus dans les émissions les, les, les mois derniers nous l'ont tous dit, je suis passé par quelqu'un qui nous a dit, j'achète du bois, en général, c'est euh, côté de la Pologne, par là-bas. Oui, ou...
17: généralement, c'est Pays de l'Est. Ouais.
1: Pays de l'Est, moi, le bois, je vous le livre, et on va trouver un poseur qui va vous monter la maison. Et si vous avez regardé il y a quelque temps l'émission Arnaque, vous avez certainement vu ces gens qui, euh, je crois, élèvent des oies, qui ont une maison qu'il va falloir démolir. C'est-à-dire que le poseur l'a posé, mais n'importe comment. Vous appuyez sur les murs et vous voyez la maison aller de droite à gauche. C'est pour ça qu'il faut, et c'est le deuxième conseil, impérativement se dire « si je veux être assuré, je demande ce fameux CCM ». CCMI, ouais. CCMI, oui. CCMI, j'ai oui, oublié mais Je me suis fait avoir, moi j'ai demandé un CCMI, il m'a dit on va te le faire. <rire> du coup, c'était le CCMI. Alors, les bases du CCMI, Maître Novakovic pourquoi vous le recommandez vous-même bah, Je le
3: recommande parce que tout est prévu en fait et c'est la responsabilité du constructeur. Ce qui veut dire que s'il y a un problème, on se tourne vers le constructeur et quitte à ce que lui-même se retourne ensuite contre ces sous-traitants, mais peu importe, le contrat est très clair, précis, tout est prévu, il n'y a pas de nouvelles surprises.
1: Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre en troisième conseil pour ces petites maisons en bois Qu'est-ce que vous pouvez leur dire
17: En troisième conseil, euh, alors j'ai déjà dit visiter des maisons, mais c'est important. Euh, Mine de rien, aller sur une maison qui est en cours de construction par un constructeur. Mais, mais ne pas rester derrière de
1: la... la haie. Non, mais je, 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 oui, 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 il que... faut
17: ouvrir la porte. Ouais. Oui. Oui, non,
1: non, mais il faut que, que, que la personne <rire> oui, vous la facilite, que, que vous lui disiez bien ce oui, que oui. c'est bien, machin qu'il a construit.
17: Absolument. Et puis, euh, de toute façon, un constructeur qui cache des choses, qui ne montre pas tout, c'est ouais. quelqu'un qui a des choses à cacher. Donc, il faut se méfier, forcément, mécaniquement.
1: Mais alors, vous, le bois, vous l'achetez où alors du coup
17: Alors, nous, le bois, on l'achète une partie en France et une partie euh, plutôt en Scandinavie. Ouais. Ouais. Et ensuite, on l'assemble dans des ateliers qui sont situés en Haute-Marne. Mais c'est
1: vous qui assemblez. Vous ne faites oui. pas appel à une entreprise, une tierce entreprise qui, qui l'assemble. Vous êtes responsable de tout.
17: Oui, oui, tout à fait. On est constructeur et
1: fabricant. Bon, bon. Et alors après le niveau assurance, je suppose que bah, ça fait partie du, du fameux contrat, mais c'est toujours le B à bas de demander l'assurance.
17: Oui, bien sûr. Alors les assurances, c'est primordial. Alors il faut savoir que pour un constructeur, obtenir les assurances CCMI, c'est quelque chose de compliqué. Donc vous pouvez quand même déjà être à peu près rassuré Si un constructeur a le titre CCMI euh, Que c'est quand même quelqu'un de sérieux Parce qu'il a dû passer par tous un processus euh, Par les assurances Pour être certifié et authentifié euh, Ce que je pourrais rajouter sur les assurances De manière générale quand on demande Une attestation d'assurance à une entreprise Il ne faut pas juste avoir le morceau de papier Il faut et le lire il faut le lire, il faut regarder les dates déjà, il faut regarder les qualifications euh, et puis il faut éventuellement passer un coup de fil à l'assureur pour vérifier qu'il n'y a pas de malfaçon de, de documents faux, de falsifications, de choses comme
1: ça. Eh bien on va remercier Pierre Courriveau, directeur général d'Artec. Euh, merci. Alors vous vous faites de la maison euh, clé en main ou vous faites aussi du kit euh...
17: Non, alors nous on fait plutôt de la maison clé en main, plutôt de gamme, de la maison sur mesure.
1: Voilà. Très bien. C'est pour vous, ça Maître. Donc, oui, c'est du haut de gamme, hein, nous, avec Charlotte. Bah, vous ou, aussi, ou... du haut de gamme. Oh hein, non, -ce moi, ce n'est pas du haut de gamme. Moi, et, 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 et ajouter moi quelque je prends chose des palettes que... que... de chez Carrefour Auchan. <rire> ouais. J'ai construit la maison comme ouais. ça, contrairement On peut, On peut parler y. un
3: peu de règles d'or, là On peut parler un peu de droit Excusez-moi, vous avez Alors, regardé. juste, je voulais rajouter également qu'il faudrait aussi insister sur le fait qu'une dommage-ouvrage, assurance dommage-ouvrage, ça coûte un peu d'argent. Mais je le conseille systématiquement aux personnes qui construisent une maison, parce que c'est une vraie protection. En cas de problème, Et eh bien, la dommage ouvrage et ensuite se retourne contre les différents intervenants. Et ça, c'est très, très, très important.
1: Alors, moi, je voudrais dire à Séverine que nous continuons à implorer la mairie de bagnole sur cèze de vous aider et on va tout faire pour que ça soit le cas. Séverine, continue à vous soigner et il faut absolument qu'elle ait sa maison. Rappelez-nous le nom de la personne qui vous a vendu et pris 100 000 euros sans rien faire, Séverine. Et
10: Monsieur Tissier, Daniel, en Normandie, à Rouen, qui a disparu depuis, bien sûr, hein, parce que... Le procès est un peu long à venir, donc... Euh il a
9: eu le temps de, de se faire
1: la malle. Ah, bon, bon, J'ose espérer quand même qu'on ait une police et une gendarmerie très efficaces. Donc, M. Daniel Tissier, ça serait bien qu'il explique et qu'il donne des comptes hein, à cette dame. Tout comme M. Guy Lemonnier, qui lui aussi est dans la nature. Il euh, y a plusieurs personnes. Donc, Stéphanie, vous me tenez au courant et vous me dites si la gendarmerie oui, la police vont réussir à attraper ce monsieur. On ne vous laisse pas tomber, mesdames. Merci beaucoup, mes amitiés, à votre fils, Stéphanie.
9: Merci. merci Je vous souhaite une bonne, bonne journée. journée. Merci beaucoup. Allez, on va
1: continuer ces dossiers. Merci Monsieur Courriveau Et alors là, il y a Valérie. Alors Valérie, elle sourit, mais ça me petit rire jaune quand même, hein, parce qu'elle aussi s'est fait avoir. C'est pas une maison en bois. Elle pareil. Vous allez voir. Gros souci en deux mots.
10: En deux mots, elle a payé 14 500 euros pour les fondations et la dalle béton qui ont été faites n'importe comment.
1: C'est le dossier dont on va parler. À n'importe quel moment, je vous le dis également, nous pouvons revenir sur un dossier que nous avons traité, par exemple la semaine dernière, et avoir une alerte. Pour vous dire, ça y est, il y a du nouveau, ça s'est arrangé. Ne l'oubliez pas, quel que soit votre souci. Une seule adresse pour nous contacter, ça peut vous arriver à 6fr Ça peut vous
0: arriver. Litige, arnaque, solution. RTL.
1: Nous allons écouter un peu de musique sur RTL avec ces enfants qui hurlent à l'arnaque. Écoutez-les.
18: This generation.
1: Où qu'il est mon iPhone <rires> <rires> J'ai ne reçu. Il
2: n'y
1: avait rien dans le coulis. Et pourtant le livreur est venu. Il me l'a donné de la main. Quand j'ai ouvert le carton, il n'y avait pas d'iPhone. À l'intérieur, il y avait d'autres choses à la place. Ils ne veulent pas me rembourser. <rires>
18: Dug dug. Give
14: me the music, back It was a cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? I could feel it cause it was the month of... How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. chi palile on side The a ring of dreads and the session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dot chip on left hand side. Pass the dot pony on left hand side. Time for fun. Give
18: me the music, make me jump. Ita go bun. Give me the music, make me jump and run. Ita go done. Give me the music, make me jump. You play it on the radio, I saw so me say we have to hear it on the stereo. I saw so me know we have to play it on the disco. I saw so me say we have to hear it on the stereo. stereo. Oh. Pass the dochi pon the
14: left hand side. I say, pass the dochi pon left hand side. Ita go bun.
1: Merci d'être avec nous sur RTL. Nous allons attaquer le cas de Valérie. La construction de sa maison est une véritable catastrophe. Valérie qui doit vivre dans une caravane à cause de cela. Aujourd'hui, nous avons Élodie qui nous a rejoint. Son fils se fait en permanence usurper son identité, il reçoit les amendes à la place de quelqu'un d'autre. Et là, c'est un véritable coup de gueule parce que Charlotte, maintenant, c'est une fois par jour que nous avons ce genre de cas à la rédaction. On
10: en reçoit énormément ça devient de plus en plus facile de donner le nom de quelqu'un d'autre dans le train apparemment.
1: Attention, nous en parlons dans quelques instants. Vous avez choisi RTL, la solution à vos problèmes à la seconde près des 10 heures
15: orageux de la région Rhône-Alpes au nord-est. Dans les autres régions, le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées. Les températures de 13 à 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 21 dans le sud. Les courses, elles ont lieu à Chantilly. Les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 7, le 1, le 8, le 10, le 12. Le 1 et l'outsider de RTL, le 2, Montusson. RTL, il est 10h03 et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Julien Courbet pour la suite de « Ça peut vous arriver
1: ». Courbet, Julien Courbet Valérie est avec nous. Écoutez, on ne le fait pas d'habitude, mais applaudissons-la. Valérie, mesdames et messieurs. Oui. Au moins, vous aurez été applaudi euh, mm -hmm. sur un grand média. Non, mais c'est quand même un petit cadeau que l'on voulait vous offrir. Mais alors, du coup, il y a Elodie qui nous a rejoint, qui fait un peu la gueule. Pourquoi Valérie serait privilégiée bah. par moi Elodie est avec nous sous les applaudissements. Mm -hmm. Oui, alors du coup, il y a Michel qui est là aussi, qui fait la gueule. Et dès vous être que je suis un homme, on ne va pas m'applaudir. Michel est avec nous, mesdames et messieurs. Bravo, bravo alors, Vous êtes dans la même galère, là, tous les trois. Vous allez essayer de régler les uns les autres vos problèmes. Et on va démarrer donc par Valérie. Que peut-on dire sur Valérie Qu'elle habite à Smarve. Ça se prononce comme ça C'est à côté Smarve. de quoi Poitiers Poitiers, oui. il se passe des choses à ce moment Madame Collonge
8: Oui, surtout dans le département de la Vienne parce que trois hommes viennent d'être condamnés par la justice pour avoir trafiqué les compteurs de véhicules qu'ils vendaient donc c'était quand même pas une mince affaire ils ont vendu pendant trois ans plus de 100 véhicules ce qui représente quasiment 500 000 euros qui se sont versés dans les poches et en fait un homme qui a acheté l'un des véhicules sur un site de petites annonces s'est rendu compte qu'il y avait quand même un petit souci entre le nombre de kilomètres affichés au compteur et l'état des pneus, l'état d'usure de ses pneus, il s'est dit, là, quand même, ça m'étonne. Il est allé voir la police. Et c'est comme ça que tout a commencé en 2017. Et donc, ces trois hommes viennent d'être condamnés. Donc, neuf mois de prison ferme pour l'un d'entre eux, qui était récidiviste. Et les autres, eh bien, un père et son fils, ils ont fait ça en famille. Ils viennent décoper d'une peine d'un an de prison avec sursis.
1: Voilà pourquoi, Maître Nookovitch, et pourtant, on en a, hein, des histoires de, de compteurs trafiqués dans cette émission, il ne faut pas hésiter à aller déposer plainte mmh. pour que justice soit faite et que ces gens-là oui. arrêtent
3: d'arnaquer. Exactement, et comme souvent, c'est des, actes réitérés, des les entreprises ben, saisissent à ce moment-là la direction générale de répression des fraudes.
1: Merci En tout cas, je rappelle que Maître Nyakovich <rire> est la fille cachée de Kermelmar, le regretté. Kermel a un peu commis de temps en temps ce super plateau de fromage. Alors, nous <rire> allons parler avec vous, Valérie. Euh, vous, avez, euh, vous êtes bibliothécaire. Me dit-on Très bien. Et spécialiste shiatsu Oui, c'est ça. En deux mots, le shiatsu, vous pouvez nous définir les grandes lignes
19: Le euh, shiatsu, c'est une technique japonaise de pression de mains, de doigts sur le, sur le corps. Ça... Il faut que ça
1: fasse mal pour que ça soit efficace
19: Pas forcément, non.
1: D'accord. Non, non. Bon. Et alors, bibliothécaire où ça
19: euh, à Neul d'Espoir et à Smart, c'est pas très loin. Bon, parfait. Alors vous
1: avez voulu acheter un terrain euh, dans la Vienne pour faire construire une maison en ossature bois, mais oui. elle n'est pas complètement en bois.
19: Euh si.
1: Bah ben, si, ben, je sais pas, on a eu un débat là-dessus on s'est dit ce matin, est-ce qu'elle est vraiment complètement si, en bois Si, si elle bois est
19: complètement en bois, enfin ah, ben, complètement bien. en bois sous que euh, — Extérieurement, ça se voit pas partout.
1: — D'accord. — Voilà. Peut-être ça. — Peu importe. Le problème n'est pas là. Là, j'ai voulu rentrer dans le détail et je m'aperçois que j'aurais mieux fait de me taire. Car le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est en galère. Alors pourquoi Déjà, comment vous l'avez trouvé, cet artisan
19: ?— Alors, euh, c'est un, un constructeur Oui. qui est euh, dans le département de la Haute-Vienne. — Haute Oui et euh, bon, c'est pas avec lui que j'ai un problème en fait. D'accord. J'ai eu un problème. C'est avec. Oui, mais alors, j'ai l'impression que vous ne voulez pas
1: répondre à mes questions. Je ne vous ai pas demandé avec qui vous avez un problème. Je vous demande juste où est l'artisan. Elle me dit, mais bah, je n'ai pas à te le dire. C'est pas avec lui que j'ai un problème. J'essaie de, de créer un climat de confiance. Non, non, je voulais juste savoir. Vous l'avez, c'est bouche à oreille. Ou... Oui,
19: voilà, c'est le bouche à oreille et. Euh... Bon,
1: ouais, voilà, très bien. J'ai l'impression que ça va être un peu compliqué entre nous, Valérie.
19: Vous savez. Euh... Mais c'est le
1: stress un peu. Mais non, <rire> franchement, est-ce que vous avez vraiment. Est-ce qu'il y a de quoi autour de vous être stressé oh. Regardez, autorité vous vous en, en train de vous dire, mais quand je vois tous ces <rire> gens, je me sens beaucoup plus intelligente <rire> que. franchement. Bon, ceci étant dit, elle a un vrai problème de construction, donc une maison au saturbois. Et ce problème, vous devez le connaître et nous allons lancer les appels téléphoniques pour l'aider parce que elle vit aujourd'hui. C'est la conséquence dans une caravane.
0: Vous suivez, ça peut vous arriver.
20: RTL Julien Courbet
1: RTL Valérie, vous choisissez donc un artisan, mais là n'est pas le problème, parce que vous allez voir que dans ce dossier nous allons trouver du pétrole. Alors, euh, racontez-nous l'histoire ensuite. L'artisan, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi êtes-vous là avec nous aujourd'hui euh,
19: Parce que en fait j'ai euh, employé un, un maçon qui a fait donc les fondations qui a fait sous-traiter le terrassement et les fondations pour que je puisse poser cette maison ou cet urbois.
1: Et il a fait n'importe quoi
19: Il a fait n'importe quoi. Il est parti.
1: Alors, comment vous êtes-vous aperçu qu'il a fait n'importe quoi
19: euh, ben Parce que déjà, euh, le, ça, il, est, il a commencé euh, trois mois en retard, ouais. déjà. Ça, avait, ça commençait très mal.
1: D'accord. Voilà.
19: Et vous il disons... vous disait
1: quoi quand il. Parce que quand on ne voit pas arriver la première semaine, puis la deuxième, puis la troisième, on doit commencer à donner quelques petits coups de fusil Alors au
19: départ, il, était, il avait soi-disant des problèmes de santé. Oh. Il était parti. Bon. Il a dit euh, ça sera reporté. En avril, finalement, ça a été en mai. Et en mai, euh, bon, il est arrivé un peu les mains dans les poches, on va dire. Sans outils quasiment. Ah,
1: J'adore ça. De plus en plus, on nous raconte ça dans, dans l'émission. C'est assez friand. Non mais il y a un jour, qui, il n'y a pas très longtemps qu'on nous a oui. raconté ça, oui. Charlotte, la, où le, le monsieur est venu pour fabriquer une maison et il dit à la dame qui l'attendait sur le terrain « Est-ce que vous avez des outils à... il y a... tout hasard ?» hasard Parce que personnellement, je n'ai rien. C'est pas ça Il
10: y en a un autre qui avait utilisé une expression euh, assez cocasse. Il euh, mais... avait dit « Il est venu avec... Euh, » Sur
1: ah ouais plutôt. voilà, voilà, c'est ça, <rire> exactement. Ah oui, non, ça, parce qu'on avait appelé l'employé de, de la société, et l'employé, on lui dit, mais monsieur, vous êtes allé sur place et vous n'avez pas réparé... Ben non, parce que moi, vous savez, on m'envoyait sur les chantiers, euh, moi je vous le dis honnêtement, M. Courbet, j'y allais avec ma bite et mon couteau. Bon, vous rendez compte Non mais attendez, c'est des drames humains, parce que vous allez voir la suite de l'histoire. Bon. Euh, D'ailleurs on peut le réécouter, me dit on. C'est vraiment pour détendre l'atmosphère. Voici euh, cet employé que nous avions appelé qui avait été, et je le remercie, d'une franchise exceptionnelle.
17: Avec ma, ma bite et mon couteau, quoi.
1: Voilà. Ah oui, voilà. Et ouais. bien Tradovic qui fait. Ah oui d'accord. <rire> bon, alors, vous vous apercevez, alors on va dire que pendant trois mois il vous fait patienter, et comment vous vous apercevez savez que c'est ni fait ni à faire.
19: Bah disons qu'il a donc il a, il a commencé quelque chose et euh, ça a duré deux jours. Il m'a redemandé un autre à compte pour pouvoir. Euh, vous ne voulez toujours
1: pas répondre à ma question. <rire> Comment <rire> vous vous apercevez que c'est mal fait Vous faites venir un expert je Oui. Vous parle pas d'argent.
19: De... Oui, oui oui oui. Alors je fais venir un. Bah, déjà j'étais en contact avec un huissier. Un huissier oui. euh, qui avait un, un un très bon ami euh, maçon. Oui. Pas loin. Et qui, du coup, euh, est venu.
1: Et vous a dit il faut tout détruire
19: eh ben, Il m'a dit, là, ça ne va pas du tout. Bon. Euh, voilà. et... Alors,
1: on va donner la parole à notre ingénieur en bâtiment. Sylvain Baron, m'entendez-vous Bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, je vous entends. Alors, Sylvain Baron, je suppose... Alors maintenant, ça a été démoli, mais est-ce que vous avez pu avoir des éléments qui vous laissent croire qu'effectivement, ou le rapport du, du, du maçon, que ça a été fait n'importe comment, Sylvain
13: <rire> Effectivement, euh, Julien, quand on regarde les éléments... Excusez-moi, tu... vous on êtes dit...
1: en train de faire autre chose, peut-être, Sylvain non, non, je suis dans la rue et ça fait un peu de bruit, ah. peut-être. C'est vrai, il pas parce que vous m'avez dit, effectivement, euh, <rire> Julien, Dédé, remets-nous de, de tourtelles s'il te plaît. Allez-y, allez Sylvain.
13: <rire> non, en fait, quand on regarde le rapport de Lucie Julien, c'est très clair. On a des fondations qui sont très, très peu profondes, compte tenu de la nature du sol dans le secteur. Parce qu'en fait, on est dans un secteur argileux, il faut descendre à plus d'un mètre, voire un mètre cinquante. D'ailleurs, le devis qui a été refait derrière pour les travaux de reprise, un stade des fondations à 1m50. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on a tout à reprendre, tout n'était pas bien fait, les faire en attente n'étaient pas
1: remontant partout
13: et franchement, voilà, moi, il n'y a rien à dire.
1: Sylvain, enfin, c'est notre cheval de bataille. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de faire des fondations. Mais, mais c'est une maison tient dessus, ah bah, j'ose oui. espérer qu'il faut avoir un petit niveau d'étude, un petit niveau vous êtes ingénieur vous-même en bâtiment mais aujourd'hui on est bien d'accord que si je m'inscris comme maçon, personne ne va m'empêcher de le faire Sylvain. Exactement Julien, mais là dans ce dossier, c'était pas
13: compliqué quand on fait des fondations, on fait une analyse de sol et derrière, on fournit une étude de béton. Parce que l'étude béton sera faite en fonction d'analyse de sol, et si le sol n'est pas bon, l'étude béton compensera tout ça. Voilà, et donc comme il n'y a rien eu de fait du tout, c'était du grand n'importe quoi, et c'était très très peu cher, parce qu'on aux alentours de 14 000 euros. Ah oui, mais c'est souvent et comme ça qu'on obtient les cher. chantiers. Ouais. Quand on veut arnaquer
1: quelqu'un, euh, alors je ne dis pas que ce monsieur est un arnaqueur, je dis en règle générale, vous cassez les prix, comme ça vous êtes sûr d'avoir le client. Alors parlons un peu d'argent, après on va voir les conséquences, puisque madame vit dans une caravane. Combien a-t-elle payé, combien a-t-elle donné à ce monsieur Alors
10: 14 500, le chantier pour cette partie-là, terrassement-fondation, était de 21 300 au total et Valérie n'a pas tout payé. Elle a payé 14 500 euros. Le souci aujourd'hui, Julien, c'est que pour tout reprendre, elle a dû payer 40 000 euros.
1: Parce qu'il a tellement fait n'importe quoi qu'il a fallu après rajouter 40 000 pour rattraper ce qu'il a fait. Voilà. Aujourd'hui, ce monsieur est dans la nature
19: Ben oui.
1: Vous n'arrivez pas à l'avoir Il ne vous répond pas
19: euh, Si, il a répondu l'autre jour. Euh, pour que, vous dire quoi euh, Que oui, oui, euh, il nous rappellera.
1: Voilà. Et vous avez rappelé. Ah oui, d'accord. Mais... Très bien. Alors, on va s'occuper de ça l'appeler. Il va y avoir la super règle d'or, bien sûr, de Maître kovic Et puis, on va enchaîner sur les autres cas, hein. notamment sur Elodie, qui est pour son fils, son oui. fils qui paie les amendes à la place des autres. ça. ne vous arrange pas vraiment à la fin du mois Non, du tout. Combien oui. on vous a pris, là, pour l'instant euh,
21: Là, 900 euros.
1: Voilà. Vous vous rendez compte 900, parce qu'il y a des petits malins. C'est dans le train le... Oui, dans, voilà, le train. dans le train. Quand ils n'ont pas de billets, on leur dit quel est votre nom. Ils donnent celui de son fils. Et personne ne vérifie rien. Et là, c'est un phénomène. Et c'est pour ça que nous en avons fait un coup de gueule mmh. Une fois ça va, deux fois Mais là on en est à, à 10 cas hein, à peu près qui arrivent. Et il y en a peut-être d'autres qui attendent dans la rédaction Donc on s'occupe de tout ceci bien sûr Dans ça peut vous arriver
0: Une arnaque, une solution Ça peut vous arriver
1: RTL. Nous allons appeler dans une seconde Pour Valérie, le temps de préparer les numéros Voici l'homme pâle sur RTL Avec Decrescendo
22: Je le, le garde prisonnier chez moi Les prochains mois seront moches si on va les passer ensemble Ah je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressent Je veux le voir, le voir Et j'irai jusqu'à en avoir Le pull taché de sang Jusqu'à la bave et les sanglots J'essaye d'éjecter le disque, oh. Mais ça reparait. mes molaires font des étincelles. Je déraillais la seule qui pourrait m'aider, c'est elle. Quelle ironie! Ah ouais, quelle ironie! Ok, si je suis resté à fixer les aiguilles jusqu'à la fin de la nuit, c'était pas pour voir si l'horloge marchait. Plus je m'interviewe, moins je sais qui je suis. Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande. Je ne saurais que faire du reste du monde Je l'ai désiré perdument Et maintenant je me sens tellement... Il s'appelle
1: L'homme pâle, il était sur RTL avec son album Decrescendo Il est grand temps maintenant de savoir à qui nous avons affaire avec cet artisan et notamment Charlotte et une checklist
14: Julien Courbet
1: RTL. Valérie, vous habitez aujourd'hui dans une caravane à cause de ça, puisqu'on rappelle que vous avez fait appel à un artisan qui a dû faire une dalle de béton qui a été tellement catastrophique que maintenant il a fallu rajouter 40 000 pour la refaire. Vous vivez seul dans cette caravane Vous êtes en famille dedans
19: euh, La semaine, je suis seule. Et euh...
1: Vous n'avez aucune autre solution
19: Ben Non, parce que financièrement, pour payer et le remboursement du prêt et un loyer, c'était pas possible.
1: Vous vivez ça comme une terrible injustice à ce qui vous arrive Parce ah oui. que c'est quand même des économies qu'il a fallu aller gagner heure par heure
19: ah ben Oui, et puis euh, ça veut dire que déjà que c'était un peu cette maison écoutez, euh, un peu un peu d'argent. et. Euh...
1: Est-ce que... Ce n'est pas un reproche. Hein. Encore une fois, je remercie tous ceux qui viennent sur ce plateau et qui ont la gentillesse de nous raconter euh, leur histoire et qui permet aux autres de ne pas se faire avoir. Mais vous, si c'était à refaire, vous, seriez, vous agiriez de la même façon Vous pensez avoir été un peu légère dans le choix des uns et des autres
19: bah, Disons que j'ai fait trop
1: confiance Ouais. Surtout que vous n'avez pas fait les vérifications nécessaires.
19: Ben... Je vais vous le
1: prouver. Attention, ce <rire> n'est pas une fessée. Hein. Ce n'est pas une mais... punition. Hein. Mais... C'est
19: bon, je suis assez puni. Bon.
1: <rire> Encore une fois, avant de donner un centime, dans tous les actes de la vie, il y a la possibilité de faire une petite vérification. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Voici la checklist de Charlotte. La checklist. Alors, vous vous mettez à sa place et qu'est-ce que vous faites
10: Alors, je vais faire plusieurs vérifications. Le but, ce n'est pas d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais vraiment de voir ce qu'on aurait pu faire pour se douter de quelque chose. Et là, c'est vraiment une checklist qui va crescendo. Le premier point, c'est au niveau des documents contractuels. On voit qu'il y a des devis et des factures, mais écrites à la main sur un bout de papier, ça ne fait pas très sérieux. Donc, premier petit warning. Deuxième petit warning, c'est sur le gérant. Il y a eu un changement de gérance en mars 2022 à peu près. Et le nouveau gérant a 25 mandats différents de gestion d'entreprise, ce qui semble un peu beaucoup pour quelqu'un qui fait du terrassement. Donc deuxième petit warning. Le troisième warning est beaucoup plus important, c'est au niveau du siège social. Alors celle-là, on ne nous l'avait jamais faite. On a déjà vu des entreprises domiciliées avec des boîtes aux lettres dans des adresses prestigieuses, etc. Là, ce n'est pas le cas. Là, l'entreprise est domiciliée dans un immeuble en ruine qui a fait l'objet d'articles de presse en juin dernier parce qu'il a été évacué car il risquait de s'effondrer. Donc ça, c'est un énorme Donc en fait, warning, il n'y a rien
1: évidemment. dans l'immeuble. Ouais, bah, Aujourd'hui,
10: de toute façon, il est évacué. Et le cas Quatrième point, c'est au niveau de l'assurance, effectivement. donc Valérie s'est rendue compte après coup euh, que c'était une fausse attestation. Elle aurait pu le savoir en appelant l'assurance, mais elle aurait aussi pu le savoir au moins en regardant euh, ce qu'il y avait comme activité assurée, parce que de toute façon, ça ne correspondait même pas à ce qu'il allait faire. Il est assuré pour la maçonnerie et euh, pour, euh, je ne sais plus, le ravalement de façade, et alors qu'il faisait des travaux de terrassement. Donc Dans tous les cas, l'assurance ah. n'aurait pas marché.
1: Vous voyez, ça, c'est tout bête, et c'est des choses que vous pouvez faire vous-même, et ça vous laisse euh, le temps de la réflexion et de vous dire Ouh là là, ça c'est terrain mouvant, je n'y vais pas alors maintenant, on va aller quand même sur le gros du dossier avant de lancer l'appel téléphonique, là c'est imminent, euh, nous sommes juste en train de vérifier où sont passées Céline, Bernard Sabat et Hervé Pouchol on est en train d'aller les récupérer dans un bistrot mais dès qu'on dès qu les aura ramenés, je peux vous dire que l'appel sera passé oui, non, mais, fausse attestation, maître Novakovic. alors là on est les, les, les deux pieds dans le pénal
3: non mais c'est pire que ça en fait, là, on est vraiment dans l'escroquerie, cette fois-ci. Je, le, je le prononce rarement, ce, ce oui, nom. Oui, parce qu'on fait très attention, mais là, vous dites que c'est le cas. Bah écoutez, on utilise une fausse attestation. Si, c'est vrai, bien sûr. On utilise une fausse attestation. Euh, au fin de lui faire, faire signer un devis, euh, bien sûr, ça s'appelle des, 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 des feux, des artifices destinés à la pousser à Alors, signer. De cette on est dans train
1: Qu'est-ce qui nous laisse croire que c'est une fausse attestation En,
10: en fait. fait, on le sait parce que euh, après coup, Valérie a fait des recherches. Elle a appelé assurance, qui lui a dit que le numéro de contrat qu'il y avait sur l'attestation qu'elle avait sous les yeux correspondait à une autre entreprise.
1: Voilà. Donc, ah elle voilà. a
10: usurpé l'attestation de quelqu'un d'autre.
1: Imaginez si vous l'aviez fait avant ça. C'est-à-dire que lorsque l'artisan vient, vous lui dites bonjour, monsieur, c'est super, on va travailler ensemble. Donnez-moi mmh. votre attestation. Vous la prenez. Laissez-moi une seconde. Je vais aux toilettes. En fait, vous n'allez pas aux toilettes, c'est une ruse. Vous allez téléphoner à l'assureur en lui disant « J'ai une assurance sous les yeux, est-ce que ce monsieur est assuré ?» Vous découvrez ça. Vous n'avez plus qu'à dire à l'artisan « Allez,
3: au revoir !» Et même si cette avait été euh, valable, si je puis dire, mais euh, prescrite ou quoi que ce soit, il faut savoir que désormais, depuis fin 2016, on peut, et ça c'est la bonne nouvelle, Julien, engager la responsabilité pénale du dirigeant. Donc même s'il dépose le bilan entre-temps... Comme quoi les législateurs quand même avancent dans quelques domaines. Bon. Et dernière chose Julien, j'insiste, la loi de août 2015 oblige désormais à ce que tout le monde, enfin, tous, les, tous les constructeurs, tous les artisans doivent joindre à leur devis. L'attestation d'assurance C'est obligatoire ouais. et également à la facture
1: il va falloir lancer les appels dans quelques instants. Qui va s'occuper de ce cas Qui va lancer l'appel en premier C'est vous, Hervé Eh bien, écoutez, je m'en charge. Alors, oui. Euh, euh... Valérie, je... ne est pas engagé, mais je le dis à sa place. Si jamais vous arrivez à obtenir, ne oui. serait-ce qu'un petit quelque chose, vous ah. ferez une séance de shiatsu sous gratuitement. Oh, gentil. Ah, on ça, est d'accord, hein Valérie. Non, rêve. Voilà. Vous appuyez donc vous appuyez sur des points précis. C'est ça, dans le dos, etc. Surtout le corps. C'est tout le corps. Alors attention, parce qu'Hervé a, euh, a déjà fait du chatsou. Ah La dame a appuyé et elle est tombée dans le trou. En fait, tellement il y avait des deux de
6: muscles. Hein. Mais ça. Vous avez déjà fait du chatsou, Hervé Oui, j'ai fait du chatsou. Euh, assis, couché, debout, et je peux vous assurer que ça fait de très, 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 très Alors. Euh, ça, ça fait du bien, quoi. En fait. Tant
1: mieux. Préparez tous les numéros. <rire> attention,
6: nous allons les lancer. Et puis, un peu plus tard, on va parler avec vous,
1: Michel. Vous êtes un peu le héros du jour. Parce que votre histoire, elle est rocambolesque. On a déjà eu des histoires de police et gendarmerie qui se trompe et ça peut arriver, Ils se trompe d'étage, viennent défoncer votre porte et personne ne vous rembourse la porte. Mais là, vous amenez la cerise sur le gâteau. C'est que lui, il dit ben, remboursez-moi, vous avez cassé chez moi. Et on lui dit on a déjà remboursé quelqu'un qui, en fait, a le même nom et qui est dans une autre ville, qui donc lui aussi aurait pu avoir. Un problème avec la police et la gendarmerie qui s'est aussi trompé avec le même nom. Non mais là les enfants, je, je vous le dis, on va se réveiller à un moment donné en disant j'ai rêvé à tout ça. Oui. Eh bien non, c'est la réalité, c'est ce que vous vivez. Alors attention, on prépare les numéros de téléphone, là, il est grand temps d'avoir des explications de cet artisan. Il y a quand même euh, la vie de cette dame hein, qui est en jeu, qui vit dans une caravane et maintenant euh, ça suffit. On ne peut pas traiter les gens comme ça, on va appeler.
0: Ne bougez pas, ça peut vous arriver revient dans un instant.
1: Il est grand temps maintenant de lancer les appels pour Valérie, qui, je le rappelle, est bibliothécaire. La bibliothèque, c'est le lieu où Bernard Sabat et Hervé Pouchol ont participé d'un Rendez-vous en Terre Inconnue. <rire> Puisqu'ils ont été invités à un numéro qui n'a pas été diffusé, on les a amenés dans une bibliothèque. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés en disant oh, Mais qu'est-ce que c'est Ce sont des livres... Oh. Ça sert à quoi Allô Oui, bonjour Bonjour, bonjour, c'est euh, Ali, c'est Yacoub Ou Ali
8: C'est Yacoub. Bonjour
1: Yacoub, vous m'entendez Oui. Bonjour Yacoub, je me présente. Yacoub, je suis Julien Courbet, c'est l'émission, ça peut vous arriver RTL. Yacoub, oui. je suis avec euh, une dame que vous connaissez, c'est Valérie Andrieux, à qui vous avez fait une dalle, je crois, en béton assez catastrophique et qui aujourd'hui la met dans une situation compliquée. Et d'autre part, il apparaîtrait, Monsieur Baxi, que l'attestation d'assurance, et c'est de ça dont je voulais parler avec vous, que vous lui avez donné, ne serait pas forcément vrai. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus, Monsieur Baxi En
11: fait, moi, comme j'ai déjà dit à son, à son conjoint, je ne travaille plus dans cette entreprise. Mon père m'a vendu en, en, février, en février dernier.
1: Mais est-ce que c'est vous qui avez présenté cette attestation d'assurance à madame
11: moi, ces attestations-là, c'est comme j'étais le conducteur de travaux de l'entreprise, c'est qui... attestations que j'avais en euh... ma position.
1: Qui vous l'a donné cette attestation, qui est un faux, apparemment
11: bah, C'est le gérant de la société. Ah,
1: qui était le gérant de la société, Monsieur Baxi C'est Monsieur Saïd Ali. M. Ali Sahin. Donc non, Ça, c'est le nouveau, oui. ça. Ça, oui. c'est le nouveau, mais à l'époque, ce n'était pas le cas
11: bah, monsieur, c'est si, puisque le monsieur n'a pas acheté la société du jour au lendemain, quand même.
1: Est-ce qu'il l'a acheté avant les travaux de madame ou est-ce qu'il l'a acheté après les travaux de madame
11: bah, Ça s'est fait un petit peu en pendant, parce que, la, euh, comment dire, la, les devis ont été faits dans un premier temps avant D'accord. monsieur l'achète, oui. et
1: après l'attestation a été demandée après. Bon. Et, et... <rire> Mais, alors, elle n'est pas du tout d'accord. Monsieur Baxi, je veux juste vous expliquer que faire un faux comme ça, c'est gravissime. Vous savez que c'est du pénal. Oui, hein, bien sûr, on bien sûr, bien, alors, bien on sûr. va demander à Valérie Andrieux qui est là, déjà, ce monsieur donne une explication. Après, après, m en monsieur,
11: Courbet, après monsieur Courbet, on va, on va, je vais faire les choses simplement aussi. Euh, Madame Andrieux, euh, bon, nous, on a fait le devis, on a commencé les travaux. Il y a eu des choses qui n'ont pas été faites, où on n'était pas d'accord l'un et l'autre, tandis que bon, le devis était bien clair et tout ça. Après moi, j'ai eu des problèmes familiaux personnels. Euh, j'ai eu deux décès dans ma famille, donc j'ai été arrêté par le, par le patron parce qu'il y a des choses qui m'allaient plus aussi, euh, leur façon de travailler, quoi que ce soit. Euh, ensuite, moi, avant que je sois arrêté, j'ai quand même dit à M. Andrieux, parce que Mme Andrieux, je ne l'ai pas souvent eu au téléphone. Euh, à Mathias, je lui ai dit, écoutez, il faut faire une proposition, il vous propose de vous rembourser tant. Eux, ils voulaient beaucoup plus... Parce qu'il y avait quand même des travaux qui avaient été faits, il n'y a pas rien qui a été fait non plus. Ah mais Et apparemment, coup, il a fallu euh... tout démolir,
1: monsieur. Nous, alors je ne sais pas Non, est... non, tout, tout, tout n'a pas été démoli. Vous <rire> savez, les gens, il
11: euh, y a des choses qu'on peut dire, mais euh, tout, le monde, tout le monde se connaît. Alors, monsieur Baxi, en nous, non, on a
1: envoyé, oui. on a un ingénieur. Puis-je vous demander, mais ne, ne voyez pas le mal dans ma question, hein. c'est une est... Je, je laissez-moi vous poser la question. Quelle est votre formation, vous, monsieur Baxi en, – En termes de professionnel, vous me parlez ?– Oui, vous avez euh, appris le métier
11: comment, vous ?– ben, Monsieur, ça fait ça fait 15 ans, 15 ans que je suis dans le bâtiment. – Oui, mais vous l'avez appris comment le métier ?– J'ai toujours
17: fait que ça,
1: en fait. Oui, – Mais vous l'avez appris comment ?– Bah ben, Sur le tas. – Sur le tas, d'accord. Ouais. Euh, parce qu'apparemment, là, les fondations ont été faites un peu n'importe comment. Donc, Monsieur Baxi, moi, la question que je vous repose… Est... – Monsieur,
11: Monsieur Courbet, monsieur Courbet vous m'avez posé la question, vous m'avez dit, quelle est votre formation Je vais vous dire les oui. choses. Moi, les gars qui étaient là-bas, ce sont des professionnels. C'est des gens qui ont 20, 22 ans d'expérience. C'est pas, j'ai pas ramené deux rigolos du coin ou. ou Comment expliquez-vous que expliquez c'était aussi qu mal
1: fait, monsieur
11: Ben c'est pas, c'était pas mal fait, monsieur. Ah. C'est que les choses. En fait, pour la, vous savez, quand on travaille avec un constructeur, normalement. Après, je, je, je me pas en doute ni Madame André ni Monsieur André. Je leur ai expliqué ces choses-là. Moi, par rapport à. Par rapport au constructeur, normalement, mmh. le, le suivi n'avait pas été fait correctement aussi. Parce Mais y M. Maxi, choses...
1: comment peut-on croire que ça a été fait sérieusement avec une fausse attestation d'assurance Et je vous repose la question. Et attendez, avant de, ré... de répondre, réfléchissez bien. Est-ce que vous saviez, quand vous lui avez montré l'attestation d'assurance, que c'était un faux
11: Non, non, je n'ai pas besoin de réfléchir. Donc, ça, donc
1: vous me dites aujourd'hui, attention, hein, parce qu'après ça peut être retenu contre vous, que M. Alice, Ali Sahin est l'auteur de cette euh, fausse attestation
11: oui monsieur, je n'ai pas dit, c'est l'auteur, attention moi je Alors ah, qui, qui vous l'a donné, redonnez-nous C'est lui qui vous l'a transmis Moi c'est le document qui m'a été transmis voilà. D'accord, ouais. transfère. Ça okay. a
10: été voilà. signé fin 2021 ce devis Donc si l'attestation a été fournie à ce moment-là C'était pas monsieur Sahin le gérant Mais c'était monsieur euh, Durak Baxi Donc euh, quelqu'un je pense de votre famille Alors
1: monsieur Durak Baxi était le gérant Qui est Durak Baxi monsieur par rapport à vous Qui vous appelez Yacou Baxi, c'est votre père, père. Alors on peut vous reposer la question, c'était votre père qui était gérant à l'époque d'après les dates que nous avons. Est-ce qu'on peut parler à votre père, puisque c'est lui qui aurait donc été assuré, peut-être fait un faux aussi Non, pas du tout, parce que déjà mon père, il est, il est pas là, il est en Turquie. Il est de en, deux, en Turquie, d'accord. Oui, mon père, il est en Turquie, et
11: de deux, mon père, il s'occupe plus de la société. Mais je ne vous dis pas qu'il s'en
1: occupe maintenant, je vous dis à l'époque, il était le gérant de la boîte, monsieur.
11: Il était le gérant de la boîte, c'est moi qui gérais.
1: Alors si c'est vous qui gérez, que vient faire Alicein qui n'arrive qu'après le chantier, monsieur il n'arrive pas après le chantier, monsieur. Le chantier, il a été, le devis il a été signé en
22: 2021.
11: Ouais. Il, a, il, a été, il a été acheté en 2022. Ce euh, n'est ah, pas tout à fait a été, les achetants
1: de
10: devis. Le problème, c'est que vu qu'effectivement, il y avait huit mois de retard, le chantier a commencé huit mois après bon. la signature. Alors, il y a quand même voilà des, des... Donc,
1: donc, euh, Attendez, non, bah, on écoute juste Charlotte monsieur. et je vous donne la parole, monsieur. Il y a quand même
10: des bizarreries. C'est-à-dire que vous vendez l'entreprise à quelqu'un qui a 25 mandats de gestion d'entreprises différents et euh, du jour au lendemain, l'entreprise qui était à Vierzon, je pense qu'était était une petite entreprise locale que vous gériez vous, euh, a été transférée à Aubervilliers, à une adresse dans un immeuble en ruine. Donc finalement, comme si on essayait un peu de bon. la société de, de la mettre un petit Néanmoins, peu plus... Néanmoins,
1: monsieur, nous, il nous faut parler à Ali Saïd. Madame, Donc on va Madame, essayer... Attendez. Donc, Madame, je vous donne la parole fait... dans une seconde, non. monsieur. Laissez-moi juste... Allez -y, allez -y. Voilà, on va prendre tout le temps qu'il faut parce que voilà, c'est grave et vous allez pouvoir vous expliquer. Donc, Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Yacoub Baxi est venu chez vous. C'est lui qui vous a fait signer les papiers. Oui. Vous a donné une attestation d'assurance qui était un faux. A l'époque, le gérant et son papa, M. Baxi, dont j'ai oublié le prénom... Euh, Durac. Mais la société est en train d'être vendue également à un certain M. Ali Saïn. Donc je demande par tous les moyens, alors je ne sais pas si nous avons les numéros, à la salle des appels à ce qu'on puisse avoir Ali Saïn, puisque Yacoub Baxi nous dit c'est Ali Saïn qui m'a remis ce faux. Voilà, ça c'est vraiment très important et il nous faut en parler.
0: Vous suivez, ça peut vous arriver. RTN. <presence Spanish> Julien
2: Courbet, -Courbet.
1: RTN. Monsieur Yacoub Baxi de l'entreprise Baxi est avec nous. Monsieur Baxi, dans ce dossier, aujourd'hui, euh, quelle est votre proposition Que comptez-vous faire Ah, euh, apparemment... On est en train d'avoir un petit souci de ligne, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas ce qui se passe, il était branché, vous avez pu continuer à discuter avec lui, euh, Bernard ah, on a un problème de ligne. Bernard, m'entendez-vous Oui,
7: je vous entends, Julien. C'est Hervé qui a discuté avec ce monsieur, évidemment, euh, tranquillement, euh, pour obtenir, évidemment, le portable de, de son ami, de son copain, de son associé. Pour l'instant, il nous a rien donné. Et donc, là, maintenant, on l'a connecté. On va voir si ça fonctionne. Alors,
1: j'espère que ça va mieux fonctionner. On travaille un peu à l'ancienne, avec un vieux câble qu'on se refile, comme ça, les uns les autres. Mais bon, euh, c'est ce côté artisanal qu'il faut aussi le charme de l'émission. Alors, est-ce qu'il est en ligne avec nous, Monsieur Baxi Allô – Oui, alors Monsieur Baxiou, maintenant, quelles sont les solutions pour vous Comment on se sort de là Qu'est-ce que Monsieur, vous conseillez ?– Monsieur Courbet, je
11: vais, je, vais être, je vais être simple avec vous. Moi, en fait, quand on a signé le devis, donc les travaux, ok, ils ont, pas, ils ont pris du retard, ils n'ont pas été faits en plein heure, il y a des choses qui ne convenaient pas, ça on est d'accord. On va pas, ne va pas dire que ça ne va pas ou quoi que ce soit. La dernière fois, j'ai eu Monsieur Andrieux, et là, avant que le chantier soit arrêté, normalement, avait, on avait trouvé une solution avec le gérant, c'était de rembourser 6 000 euros. Monsieur Andrier, il n'était pas d'accord. Là, il y a quelques temps de ça, il y a un ou deux mois de ça, il m'a appelé. et m'a dit, même si c'est 6 000 euros, bah, il me rembourse 6 000 euros. C'est ce qu'il m'a dit. Vous m'entendez Oui, oui. Et vous l'avez remboursé voilà. Non, c'est pas moi. Et moi, je lui ai dit, donc, je suis plus dans l'entreprise. D'accord. Est-ce que... Et il me dit, bah, il faudrait voir qu'il nous, qu nous rembourse 6 000 euros. Voilà ce qu'il m'a dit, okay. voilà ce qu'il en a été. Maintenant, il m'a dit,
1: moi, la maison, elle a été avancée, elle est finie. Euh, on mm -hmm. en a en plus, bon, Monsieur Maxi, de la, ne parlons pas pour ne rien dire. Vous, ce que vous me dites aujourd'hui, voilà. c'est pour moi, l'histoire, elle est terminée. Moi, ce que je veux faire, monsieur Courbet, écoutez, il y, y a la gendarmerie qui m'a appelé, comme vous m'avez appelé, qui oui. demandé, euh, qui était la, le
11: responsable du chantier, oui. enfin, tout ça. J'ai expliqué euh, correctement au Et vous leur avez dit quoi, alors – Bah moi je l'aurais dit, je l'ai dit, moi je ne suis plus dans l'entreprise okay. euh, de Baxi-Bâtiment, bon. je ne suis plus dedans. Voilà, mon père il a vendu ça par un moment, je aurais tout expliqué. Donc voilà, que votre collègue père, me dise qu'il avait vendu entreprise ou quoi que ce soit, ça vous savez, moi ça me regarde…
1: – Non, non, vous avez raison, donc enfin, ce qu'il faut savoir, savoir Monsieur Baxi… – Baxi. Oh, okay. euh, Monsieur endroit M. Baxi, il faut savoir qui a fait cette fausse attestation, lui il risque au gros. Donc vous, vous l'avez eu entre les mains cette fausse attestation, vous l'avez donnée à cette dame, mais vous nous avez bien dit ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. »– On bon me l'a dit. Moi je suis, alors, je vous dis
11: les choses. Alors pas, ça marche. Donc
1: c'est Monsieur Alissé. Bon, maintenant bon. bon, le procureur est sur le coup, M. Noaconic.
11: Moi ce que je veux faire, je vous dis Monsieur Courbet, vous m'appelez, je reste sur mon positionnement et voilà. je reste sur la même chose que si. D'accord. Par rapport à cette dame, je suis désolé. Je franchement, là, votre collègue il vient de m'apprendre que la maison
1: n'est pas finie. Qu'elle est dans un computer. tu suis vraiment. Euh, voilà, C'est Là, un, là un on n'a plus le temps de parler pour ne rien dire. J'ai bien compris. Voilà, voilà, voilà je, je, je resynthétise ce que sorte, vous avez dit. Oui, oui. Moi, je vais faire en sorte. Moi, je veux
11: faire en sorte d'appeler de par quelques moyens ou comment. Aliceine.
1: Voilà. Donnez-nous Alice, le numéro, monsieur. Faire... Soyez sympa. Donnez-nous le numéro. Je n'ai pas
23: de numéro, monsieur. Je n'ai pas. Trouvons
1: ça. Allez, on récupère l'appel, monsieur. Merci, mais vraiment, c'est de parler pour ne rien dire. Donc aujourd'hui, tant mieux le procureur. Visiblement, la gendarmerie a appelé. L'enquête est en cours. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, risque gros. Qui Le père en Turquie, Yakub Baksi ou Ali C'est le procureur. Le procureur
3: va décider. Il fait son enquête. Monsieur a été contacté par la gendarmerie. C'est parfait. Donc il y a une enquête qui est. Donc le procureur s'est saisi du dossier. C'est une très bonne nouvelle, on va laisser la justice faire son travail. Bon, on va avancer.
1: Ne vous inquiétez pas Valérie, nous on va suivre ça, mais on va surtout, parce que là c'est notre boulot d'essayer d'avoir ce fameux Ali Saïd pour savoir euh, quel est son rôle là-dedans. Bon, Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit là Votre avis, euh, ce monsieur est sincère, pas sincère
19: mais Ce monsieur nous a menés en bateau depuis le début, il dit toujours, il promet toujours plein de choses et il n'y a jamais rien. C'est comme au départ, il devait me rembourser effectivement ces fameux 6600 euros. Vous avez refusé ah non, je n'ai jamais refusé, j'ai attendu ouais. on devait se retrouver, enfin voilà c'était ouais. toujours promis, promis et il n'y avait jamais rien Alors,
1: Au ça. niveau des dates, hein, j'aimerais quand même remettre les choses dans le contexte, au niveau des dates, il y a quand même le père de M. Baxi qui est le gérant oui. euh, là maintenant, mm. il est en Turquie le ce c'est pas moi c'est pas non plus mon père, c'est quelqu'un qui est arrivé derrière, qui a racheté pendant qu'on est en train de faire mm. le chantier et c'est lui qui a balancé une fausse attestation. J'ose espérer que M. ou Mme le procureur de la République et nos amis gendarmes, c'est vous avez déposé plein tout ça
19: eh ben Dans la Vienne. Euh... Où Exactement. Ah. Euh... La ville-Dieu-du-Clain.
1: Voilà. J'espère que nos amis là-bas vont mener l'enquête jusqu'au bout parce qu'il y a un vrai non, drame ils ont, familial.
19: Ils l'ont transféré du coup euh, ah. ben dans le 80 Aubervilliers. Bon, pour, voilà pour que ça suive.
1: Merci de suivre ça de très près parce que là on ne peut pas oui. laisser des gens euh, se faire avoir comme ça. Quelque chose à rajouter, maître Novakovic? Écoutez,
3: moi je suis ravi que ce soit instruit. On appellera quand même les gendarmeries pour savoir où ça on est vraiment.
1: Bon, allez, on avance Si on profite pour vous dire que le 28 avril, ce n'est pas ce vendredi, c'est celui d'après. Énorme numéro d'arnaque, peut-être le numéro où l'enquête nous a mené le plus loin possible. Spécial, arnaque à l'amour et arnaque à la beauté. Ces femmes qui se font, et hommes, avoir en pensant avoir de l'autre côté de leur ordinateur le grand amour, c'est des mafias derrière. Écoutez ce témoignage.
9: Le fait d'avoir demandé de l'argent a complètement cassé quelque chose. je me dis... Peut-être que je me fais des idées, peut-être pas. Peut-être que je suis parano. Euh, je... Bon. Et euh, elle me dit, écoute, euh, à demain. Et euh, finalement, euh, je vais à l'aéroport et il euh, y aura... Il euh...
1: y aura que moi. Alors la pauvre, ne le sait pas, mais elle est tombée sur un profil. il y a une vraie mafia qui prend le profil d'un vrai médecin turc, hein, pour le coup, et... Ils arnaquent 500 personnes avec le même profil, avec des méthodes technologiques que nous allons vous dévoiler. Je vous assure, faites très attention au grand amour sur Internet. Derrière, ce sont de réelles mafias et vous allez découvrir des choses. Mais hallucinantes, c'est le 28 avril, c'est sur M6 et c'est à 21h. Et nous, nos dossiers continuent.
0: Quand ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution.
1: Allez, on écoute un peu de musique avant d'attaquer tous les autres cas. Voici Christophe, Maé et Sanzano Et Susanie avec yeah, Pays des merveilles, pardon. <rire> oh, écoutez Bernard, s'il vous plaît. <rire> Quand même, <rire> je me suis trompé. Et et
3: c est c est Julien. <rire>
14: Qui voyage, chérie, mais de l'amour dans tes vaga. Un bras au Brésil, les fardeaux les pliables, un peu Brasilia. Il y a des voies ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur lances.
1: Christophe Maé et, et Le titre s'appelle bien Bernard Le Pays des Merveilles. Vous voyez que vous êtes trompé. Ouais, je le disais aussi parce qu'il est allé à la snack pour l'acheter. Il a demandé de la chanson pour le Pays des merveilles. Des Merveilles oh Je les comprends toutes les deux à chaque fois. C'est pas possible ça. Christophe <rire> Maé et Susani étaient bien sûr sur RTL. Julien
0: Courbet. sur RTL.
1: Elodie au parloir pour le coup de gueule. Car elle en a marre pour son fils. J'en profite pour faire un petit bisou à Sylvie qui est avec nous. Alors Sylvie, je ne vais pas vous mentir, est terrorisée. Je pense. Qu elle est au bout de sa vie, elle a peur, je ne sais pas de quoi. Dites-moi un mot, Sylvie, dites-moi, vous êtes rassurée d'être ici
9: Oui, oui, bien sûr.
1: On va vous aider, Sylvie. Oui, Qu'est-ce qui vous effraie, en fait Le fait de passer comme ça sur un média Oui, voilà,
9: c'est ça.
1: Que les gens, après, se jettent sur vous pour vous demander des autographes, <rire> que vous remplissiez des salles de spectacle entières. Mais c'est une nouvelle vie qui va démarrer. Écoutez plutôt ce qui arrive au fils d'Elodie, Elodie qui nous arrive de Vire-Normandie, dans le Calvados. C'est ça. ça vous savez oui. ce qui se passe là-bas non, non. Vous avez envie de le savoir? Oui. Bon, vous bah voyez Céline, enfin quelqu'un qui a envie d'en savoir un peu plus.
8: C'est parti. Ah, merci. Bon, pourtant c'est pas très fameux. À Vire Normandie, ah. un homme de 27 ans vient d'être condamné parce qu'il revendait des vêtements et des cigarettes de contrefaçon. Et en plus, ces cigarettes ont été vérifiées et en termes de santé, c'est quand même pas exceptionnel parce que c'était encore moins bon que ce qu'il y a dans les cigarettes classiques. Vous imaginez bien. Et donc cet homme est un récidiviste. Il était déjà connu par les services de police. Il avait commis des faits similaires à l'âge de 25 ans, donc il y a deux ans. Et là. Simplement, le tribunal l'a sanctionné d'une peine de euh, 120 jours d'amende à 10 euros par jour.
1: Ah bon bah Qu'est-ce que c'est ce système de, de 120 jours d'amende à 10 euros par jour C'est-à-dire que tous les jours, il faut donner 10
3: euros Oui, c'est ça. C'est une petite peine euh, toute ridicule. Mais enfin, cela oui. étant, oui. ça reste sur le casier. Hein.
1: Oui, Bon, enfin bon, ça reste Vaut sur le casier. Vaut mieux être euh,
3: toujours relaxé, ne rien avoir sur le casier, parce qu'après, ça vous poursuit toute votre vie.
1: Alors, le fils d'Élodie prend le train. Non, justement. Non. Il ne le Jamais. prend pas. Qu'est-ce qu'il fait, votre fils euh, Là, il est... C'est un secret <rire> Oh là là, la vache. Attention, mesdames et messieurs. On vient de mettre le doigt sur un truc hypersensible. Attention, son fils est peut-être un agent double. Ou l'un des dix types les plus recherchés par le FBI et on ne savait pas. Euh, Qu'est-ce qu'il fait votre fils
21: Il est en service civique à son club de foot... Euh...
1: Ah bon, vous m'avez fait peur, voilà. parce que j'ai cru qu'on avait mis un doigt. En fait, ça faisait. Est... En fait, voilà. c'est pas venu tout de suite, c'est ça
21: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> vous
1: voyez, Bernard, on n'êtes pas le seul à avoir des absences. Oui, bien ça de le jouer. rassure. <rire> bon, alors, donc, il fait ça, votre fils, et oui. il reçoit des amendes
21: En fait, il ne les reçoit pas.
1: Ah, c'est encore pire. C'est le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe
21: euh, bah, Il est prélevé directement sur son compte.
1: C'est un truc de dingue cette histoire. Et c'est pour ça que c'est un coup de gueule. Alors on va essayer de vous aider bien sûr pour lui. Mais là ça devient, et, et je m'adresse à nos amis, j'adore la SNCF, je prends le train tous les week-ends. Donc je, je me sens un peu comme étant actionnaire de la SNCF. Mais à un moment donné, il faut qu'on trouve une solution pour que des gens arrêtent de payer les amendes que d'autres devraient avoir parce qu'ils prennent le train. On, donc il est ponctionné sur son compte. C'est ça. Vous appelez donc la SNCF et vous leur dites les enfants, ils n'étaient pas là ce jour-là dans le train. Je peux oui. vous amener
21: la preuve Oui, on a et -ce donné des preuves. Bah, rien, on attend. Et on nous menace encore et encore de nous reprendre de des est, sommes. Est-ce que ça...
1: Excusez-moi, Maître Novakovic, avocate, ce n'est pas une sorte d'abus un de pouvoir de décider qu'on se fait justice soi-même, une personne nous a donné un nom, ils n'ont pas vérifié puisqu'il n'y a pas de carte d'identité, et on prélève sans même demander une explication. Mais
3: Julien, la SNCF a déjà été condamnée plusieurs fois parce qu'elle doit justifier qu'elle a bien vérifié l'identité de la personne avant de euh, donner une contravention.
1: Alors après, moi je me mets à la place des contrôleurs qui vont dire, à juste titre, on n'est pas agent de police, nous on ne peut pas contraindre quelqu'un à donner sa carte d'identité. Dans ce cas-là, on n'accepte pas sur la parole, effectivement, Mais, mais on fait pas de donner faire. une contravention
3: sur la parole d'une personne, bah, ça c'est sûr. Et, et donc du coup, il s'est
1: retrouvé dans le rouge, euh, votre, votre gamin, à cause oui, de oui. ça oui. Donc ça veut dire fiché, machin,
21: ou pas Non, encore. non on l'a aidé, mais... Euh, bah, il avait mis des économies pour passer son permis de conduire, oh, pour là. tout ça, et on lui prend... Euh,
1: Bon, alors, on a essayé d'appeler, mais vraiment, voilà, c'est un vrai coup de gueule, n'hésitez pas, parce qu'on pourrait euh, à nous contacter, à ça peut vous arriver à 6fr ou 3210 si vous vivez la même situation, mais on le redit à nos amis de la SNCF, vous êtes confrontés à ce fléau qui consiste mmh. à laisser monter dans le train des gens qui n'ont pas de, de billets, mais vous ne pouvez pas, euh, comme ça, décider que parce qu'on vous donne un nom c'est cette personne-là qui va recevoir l'amende alors qu'elle n'y était pas.
3: Alors je sais que c'est un peu contraignant comme démarche, mais lorsque vous êtes victime d'une usurpation d'identité comme celle-ci, il faut, il faut absolument aller déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie pour joindre à votre, bah oui, à votre réclamation la plainte. Sinon, ça ne peut pas être reçu favorablement. Bon,
1: alors On a essayé d'appeler là-bas la salle des appels. Stan, faites-moi un petit état des lieux. Déjà, est-ce que vous trouvez que tout le monde est vraiment sur le coup Parce que là, on a des dossiers très forts qui vont arriver.
12: Écoutez, pour une fois, je suis plutôt satisfait, ah. Julien. Oui, oui, non, <rire> non, non ça ah oui, vous savez, je suis le premier à le dire hein, Quand ça ne fonctionne pas, j'envoie un petit mail au, au RH tout de suite Mais, mais ce ouais. matin, euh, rien à signaler Et euh, non, juste Julien, pour revenir sur ce cas C'est vraiment un coup de gueule Parce qu'il faut le savoir, nous, on en reçoit des dizaines Des cas comme ça de la SNCF C'est déjà le quatrième qu'on traite en quelques semaines dans l'émission On en a tous les jours Là, ce qui est dramatique dans le cas d'Elodie Du fils d'Elodie, c'est qu'on lui a déjà prélevé 900 euros Mais on lui en réclame encore 4000, Julien Donc là, on a mis d'un côté Céline sur le coup Du côté du service client ça fait un moment qu'elle attend euh, malheureusement personne ne répond pour le moment donc on a demandé déjà à Bernard Sabat de passer à l'échelon supérieur et d'appeler à la
7: direction, évidemment. C'est le cas, Bernard Oui, exactement. J'ai laissé un message à Alexandre, qui est un des responsables de l'usurpation à la SNCF. Donc, je pense qu'il va me rappeler dans quelques minutes. Allez, on fait tout. Vous restez avec
1: nous, Elodie. On va avoir des bonnes nouvelles, j'en suis sûr, dans les jours qui viennent, parce qu'il nous écoute. Mais il faut qu'il comprenne que là, il va falloir trouver une autre solution soit s'asseoir sur ses billets, soit euh, dans ces cas-là, à la sortie du train, qu'il y a un, quelqu'un de la SNCF qui, qui appelle la police. Enfin, je sais pas. Vous, ça, faut faire, pas faire pas une enquête sur les
3: personnes, en fait, celui qui prend, qui prend la main, celui qui, qui, qui met les contreventions, doit être convoqué. Parce qu'il a son numéro et donc euh, c'est vrai qu'il n'a pas vérifié. C'est une super idée là. Ah ont, Sylvie, je
1: te remercie. Bon, allez Sylvie, maintenant qui est complètement décontractée. Alors autant elle était tendue. Oui, elle rigole, elle rigole. Elle, elle dansait il y a encore deux minutes. C'est un truc de dingue. Est la table. Elle est Elle s'est complètement décontractée. On va parler d'elle, la pauvre. Elle s'est fait avoir. Elle est esthéticienne. L'histoire de dingue de notre Michel. La gendarmerie s'est trompée. Ils ont défoncé <rire> du matériel. Ils demandent remboursement. On lui dit bon on a vous a déjà remboursé. Et en fait il y a quelqu'un qui porte le même nom à l'autre bout de la France qui lui-même aurait pu être victime une erreur de la police ou de la gendarmerie mais où va-t-on vous êtes impatient d'avoir ces cas là nous allons les démarrer
0: ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant un souci, un litige, une arnaque, un réflexe, ça peut vous arriver @m6.fr
1: vous avez choisi RTL et nous allons maintenant attaquer trois nouveaux cas. Celui de Michel, celui de Sylvie, celui de Christine. Restez avec nous.
15: Watch the in sharing.
1: RTL, la solution à vos problèmes. RTL est avec vous chaque jour. Et dès 9h, il est maintenant...
15: 11. Une habitation n'a été détruite, mais quatre maisons endommagées à Cerbère. Le temps, il est orageux sur la partie est du pays cet après-midi avec un, un risque de pluie. Par ailleurs, il y aura de belles éclaircies. Côté température, vous aurez de 13 à 16 au nord, jusqu'à 21 dans le sud. Les courses, elles ont lieu à Chantilly. Les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 7, le 2, le 8, le 10, le 12, le 1 et l'outsider de RTL, le 2, Montussan.
1: C'est parti pour aider ceux qui en ont besoin avec 3K et la participation exceptionnelle de Maître Nocovitch, avocat au barreau de Paris. Bonjour, oui, tout le aime. monde est là. Il y a Charlotte, <rire> Céline. Merci, mesdames, d'être là. C'est un honneur pour nous. Nos deux oui. négociateurs sont sur le coup. Leur main est brûlante tellement ils téléphonent pour faire avancer vos cas. Et puis, bien sûr, nous allons maintenant démarrer avec une histoire. Alors là, ça, c'est le genre d'histoire qui se raconte dans les dîners. Hein, je vais vous dire... Euh, si vous ne savez pas quoi dire ce soir à votre dîner, vous dites :« Attendez, je prends la parole. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Michel. Michel qui est avec nous. Comment ça va, Michel Ça va. Vous, vous n'êtes pas tendu, Michel. Vous n'êtes pas tendu, Michel. Dur d'oreille peut-être comme moi. Oui, tout un tout petit à fait, peu. Oui. Ah ben voilà, on va parler fort. Il faut le dire les choses comme elles sont. Mais <rire> ne riez pas, Sylvie. Vous, vous avez la chance d'avoir une bonne audition, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ah, hein, Michel bon. bon, allez. <rire> je plaisante. Michel qui nous arrive de. À Virinoireuil. Ouais. C'est dans l'Aisne, ça Oui, tout à vous fait. Vous avez toujours habité là-bas ou...
23: Non, 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 il n'y a que 4 ans qu'on habite là Vous êtes
1: de quelle origine au départ Normandie. Normandie, mmh. et vous avez atterri là-bas comment alors
23: On était dans la Somme, puis on a voulu changer. Et
1: vous avez dit, tiens, pourquoi pas
23: à oui. Viry-Noureuil On s'est retrouvé là-bas, ben, on cherchait une maison euh, qui était... On voulait une maison plein pied. Oui, Puis il, il y en avait qu'à
1: qu Virinoureuil. Ouais. <rire> On a tapé Maison de Plapier France, et il est sorti, il y en a une, à Virinoureuil, mais dépêchez-vous, il y a déjà ouais. deux personnes sur le coup. Alors, qu'est-ce qui se passe à Virinoureuil, s'il vous plaît, Céline
8: Un petit malin a été interpellé ah. la semaine dernière par la police parce qu'il faisait du rodéo urbain sur le parking du supermarché de Virinoureuil. Donc, en fait, il s'amusait à faire des dérapages, il était 21h, et donc, c'est le vigile de la supérette qui euh, s'est interpellé, euh, qui s'est interposé et qui, qui a donc appelé la force... Euh, les forces de police par la suite. Donc on ne sait pas encore ce qu'il risque, ce monsieur, on ne sait pas, mais a priori peut-être jusqu'à un an d'emprisonnement.
1: Vous voyez, c'est bien parce qu'on a toujours l'impression qu'on parle des mêmes, on parle souvent de Marseille, mm -mm. Paris, etc. Mm -hmm. Mais il se passe des trucs dans toutes les villes de France, oui. malheureusement. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Merci pour cela. Oh, Céline. Oh, de euh, rien. Vous étiez directeur d'un magasin d'ameublement, oui, d'une grande enseigne ou...
23: oui, des... oui, 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 tout à fait. La laquelle Le faillitaire, après c'était l'inventaire. Le
1: faillitaire qui est devenu ouais. l'inventaire. C'était connu des stockages de, franchise oh bon. et alors il lui arrive une histoire de dingue alors racontez-nous ça s'est passé dans quelles circonstances il est quelle heure quand il, la gendarmerie est arrivée vous êtes chez vous ou pas
23: non on, on était parti faire des courses oui. on revient tranquillement vers 16h
1: oui.
23: on, on a une pente pour monter chez nous très bien on monte il y avait des voitures dans, le, dans la rue de police mais ça ne nous a pas marqué plus que ça et on arrive en haut du portail d'un seul coup on voit trois policiers qui sortent de la maison rapidement qui viennent nous voir en disant Rien de grave, on s'est juste trompé de maison, et puis voilà. Oh, et c'est tout Et c'est tout. Mais, et mais ils ne et, et vous disent
1: pas, on a un petit peu cassé pour rentrer
23: Non, après, c'est après qu'il euh, y a un autre commandant qui est venu nous voir, qui nous a expliqué comment faire, la marche à suivre, suivre qu'ils étaient désolés, mais malheureusement, bah bah,
1: bon, on quoi faire Déjà, Dis nous ce qu'ils ont cassé.
23: Ah oui, ils ont été... Qu'est-ce qu'ils ont cassé bah, Ils ont cassé le portail, c'est-à-dire ont plié le portail, donc qu'ils ont arraché le moteur pour non. rentrer. Et après, euh, ils ont un coup de bélier, ben, ils ont défoncé la porte.
1: Mais euh, ils euh, sonnent, il n'y sonne, a personne, ils peuvent pas passer par-dessus, c'est compliqué de passer par-dessus euh, le ils portail.
23: Auraient pu passer, non, non, ils auraient pu attaquer le portillon plutôt que le portail.
1: Oui. oui. <rire> mais un panneau, dorénavant. <rire> amis gendarmes, c'est des gendarmes ou les policiers Gendarmes. Ouais, on alterne. La dernière fois, c'était oui. la police, il n'y a pas de raison oui. que nos amis gendarmes. Donc ils ont carrément défoncé oui. le portail. Ils sont arrivés à la porte, ils ont sonné, personne n'a répondu, ils ont non, défoncé oui. la porte.
23: Ils ne rép... il sonnent pas, oh hein. ils frappent directement. Bah, et ça doit être assez
1: traumatisant de voir ça comme ça. Ah, parce mais, que...
23: Oui, si on avait été à l'intérieur, on avait le reboisselé.
1: Hein. Ah bah, c'est oui, On a eu un Monsieur, attendez, on a eu récemment un monsieur Charlotte qui a, qui a été très intéressé par ce cas et pour non. cause qui dormait en slip quand ils sont arrivés. Oui, oui. Ils l'ont mis par terre, ils on le couvrent en slip, comme ça, en avec les bras dans le dos, au pour, 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 bout de s'apercevoir. Oui. Alors là, vous voyez, c'est comme à la SNCF, on en parlait tout à l'heure, ils demandent le nom de la personne, vous êtes bien, Paul Durand Non, c'est pas moi Bon, libérez-le, on s'est trompé. <rire> voyez, là, au moins, ils n'ont pas mis d'amende. Alors, il y en a pour combien, exactement ben, Il y en a pour
23: 4530 euros.
1: Alors, on va rappeler maintenant le principe maître Noakovic. mais attendez, ça c'est que la première partie, parce que je vous assure, c'est une grande nouveauté ce cas-là. Des cas comme ça, on en a déjà traité, mais il y a la deuxième couche, l'effet qui se coule comme on dit, qui va pas tarder à arriver. Donc on rappelle, ce qui est d'une injustice d'ailleurs sans nom, on avait interpellé les différents ministres de la justice pour qu'il y en ait un qui fasse passer une nouvelle loi... Dans ces cas-là, on ne nous écoute pas beaucoup. Mmh. Car l'injustice, c'est que la gendarmerie s'est trompée, ça peut arriver. Alors là, franchement, on ne leur en veut pas. Mmh. Mais la moindre des choses, c'est de rembourser. Donnez-nous la marche à suivre et le parcours du combattant, le mmh. chemin de croix pour se faire rembourser dans ces cas-là.
3: D'accord. Eh bien, Julien, il faut saisir la direction des services judiciaires du ministère de la Justice par lettre avec accusé de réception, et on donne le devis, effectivement, de la réparation à faire. Alors, normalement, ils veulent une facture, c'est là on va y venir, euh, et dans les 30 jours...
1: Alors, attendez, expliquez, parce que là, vous allez un peu vite en besogne. Ce qu'ils veulent, c'est que l'on remplace. Oui, justement. Mais si vous n'avez pas de sous pour remplacer, mmh. c'est tant oui, pis pour oui. vous. On a d'ailleurs un cas en suspens, enfin, ça y est, il est, il est résolu. Oui. Mais où la personne a dit, mais je ne peux
3: pas, moi, me payer une nouvelle porte, j'ai plus de sous, tant pis, pour toi, on ne rembourse pas. Oui, en que quand vous avez changé. Exactement. En théorie, ils veulent d'abord, effectivement, la facture de réparation et ils ont 30 jours pour rembourser. Mais certaines personnes ne peuvent pas et c'est pour ça qu'ils peuvent donner un devis et une à exceptionnelle qu'ils avancent les fonds. Mais ça va plus loin. C'est que non seulement une fois que vous avez remboursé,
1: il y a une sorte de commission qui décide s'ils vous remboursent oui le montant de la facture ou s'ils
3: estiment que vous... Bon, il y a une vétusté. A une
1: vétuce... Alors que vous avez remboursé... Alors, la
3: fois. ils ont le droit, c'est dans la loi, oui, d'appliquer une vétusté de Elle 10%. Bonne, mais rappelez-vous, Julien, lors du dernier cas, je vous ai dit que j'allais faire un projet de loi oui. que j'ai commencé à soumettre. Euh, et j'espère qu'il y aura une ch un changement parce que ce n'est pas normal ah. qu'on doit effectivement avancer les fonds et non. ensuite qu'on n'a plus qu'une vétusté alors qu'on n'a rien demandé à personne et, et, et dans voilà.
1: quelques instants on va justement avoir je crois hein, Stan va me le confirmer cette personne ils lui ont défoncé le portail la porte de garage la porte d'entrée il mmh. y en avait pour plus de 10 000 et on leur a dit bah, si vous voulez être remboursé faut tout changer. Les gens ont dit on n'a pas 10 000 euros sur le compte. Eh ben tant pis pour vous. Donc, porte ouverte, garage ouvert, alors qu'ils n'y sont pour rien, est ce qui est une injustice en nom On les aura dans, dans une seconde, je crois, mon Stan. Tout à fait. C'est Adeline qui sera en ligne avec nous. Bon, je vois que JB, je le dis pour tous ceux qui sont en train de conduire tout, s'est installé à côté de vous. Est-ce qu'il va avoir des petites choses à nous dire, le JB
12: Bonjour, oui, bien sûr. J'aurais beaucoup de choses à
24: vous dire sur ce dossier-là, parce que notre ami Michel n'est pas resté les bras croisés, comme vous pouvez le voir.
1: JB, vous auriez dû faire une carrière de gendarme, vous Ah oui, Je vous assure. Non, mais franchement, on pas l'impression. Bonjour, Gendarmerie nationale. Vous pouvez me donner les papiers du véhicule, s'il vous plaît Mettez les mains sur le volant, s'il vous plaît. Bon, c'est parfait. On va avancer là-dessus. Ensuite, il y aura Madame Stressée, Sylvie, qui est un peu déstressée maintenant. Alors, je le vois, ça y est. Elle est esthéticienne et la pauvre. Elle a payé 900 euros pour sa petite entreprise pour se faire de la publicité à un site internet. Eh bien, rien. De rien. Et puis Christine qui nous a rejoint. Ça va Christine Oui, ça va bien, merci. On va parler de ce lave-vaisselle qui pose bien des problèmes. Avançons dans ces dossiers.
0: Vous suivez, ça peut vous arriver.
1: RTL. Julien Courbet. RTL. Michel a un problème. Il nous en parle ce matin. RTL. Et nous allons voir si Sylvie est déstressée car je vais lui demander. Ça va la déstresser de résumer en quelques secondes ce qui arrive à Michel. Ah, mais ça, c'est l'opération de déstressage, Sylvie. Attention, vous qui êtes esthéticienne, Tom, c'est parti. Je sais plus. Vous avez, vous avez, mais il est à côté de vous. Il est à, il est à 20 cm d'elle. Il parle depuis, depuis un quart d'heure.
9: Mais je sais, mais je suis ailleurs. Je suis désolée. Mais vraiment,
1: vous ne vous rappelez pas du tout de quoi il s'agit. Il
9: a un, pro un problème avec la police. Je ne sais pas qu'ils sont intervenus chez, chez lui. C'est ça
1: ils ont cassé. Mal. Elle ouais. a quand même un peu écouté, c'est <rire> pas mal. C'est que des bribes bah, attention. Il n'y a, a pas de quoi faire un magazine, mais elle a quand même un peu... Ils Ça rappelle fait... un peu de l'esprit. Alors, je tente ma chance avec Christine. Qu'est-ce qui lui arrive à, à Michel
16: Alors, Michel a été victime d'une erreur euh, des Le... gendarmes ah oui. de la police, je ne sais pas exactement. Qui sont rentrés chez lui donc en faisant des effractions. parce que. Il n'était pas chez lui, donc ils sont rentrés, se sont trompés d'adresse, apparemment.
1: Alors, j'interviens, je, 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 ils cherchent qui, en fait, vous le savez oui, voilà. C'était bon voisin.
16: Ah, c'était juste le voisin
1: C'était juste le voisin. Caramba, on s'est trompé d'un numéro. C'était au 37. <rire> oui, d'accord. Et vous savez, vous aviez des voisins qui faisaient des bêtises
23: euh, Non, vous ne doutez pas. On ne
1: pas. alors, on sait de quoi il s'agit ou... Oui,
23: tout à fait. C'est Ils sont actuellement, oh, bah. sont actuellement arrêtés, là, sont en Mais prison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les voisins ben, Ils vendaient de la drogue. Ah, juste à côté de chez vous Oui, tout à fait.
1: Ah, très bien. Et vous en avez jamais proposé <rire> Non, mais je ne sais pas. <rire> vous étiez dans la zone de prospection. <rire> bon, alors, maintenant, la deuxième partie de l'histoire qui est rocambolesque. Vous avez bien compris que... Michel fait ses lettres commandées. Alors justement, JB, notre journaliste qui a enquêté là-dessus. Voyons déjà ce qu'il a fait dans un premier temps et ce qu'il va découvrir. Alors là, on est dans le top du top de l'administration. JB, c'est à vous.
24: Alors bah Michel, il a suivi la procédure, hein, tout simplement. Il a, il a fait les travaux. En bon élève, euh, il a demandé un devis des entreprises sont venues, ont effectué les travaux pour plus de 4 300 euros et ensuite il a envoyé la, la facture directement au ministère de la justice comme il faut le faire donc là il s'est dit à ce moment là bon je vais être remboursé rapidement logiquement puis les semaines ont défilé, il n'a pas été remboursé donc bah, il a commencé à s'inquiéter et puis il leur a envoyé un, un premier courrier recommandé et c'est là qu'il a découvert quelque chose quand même d'assez rocambolesque, comme vous dites. –
1: Alors, il s'est aperçu que quelqu'un qui porte le même nom et le même prénom ?– Nom et prénom, oui. – Qui habite… – Dans le de...
23: 40, dans les Landes. –
1: Dans les Landes, mmh. a visiblement lui aussi un problème similaire.
23: – Oui, lui des dévolé apparemment, oui.
1: – Ou la police ou la gendarmerie s'est trompée oui, aussi. – Oui, tout à fait. Vous imaginez la probabilité pour qu'il y ait un type qui ait le même mmh. nom, mmh. le même prénom mmh. que vous, et que comme vous, la gendarmerie ou la police s'est trompée. Donc ils lui ont défoncé les volets à ce monsieur, mmh. donc il a demandé un remboursement. Oui. – Et est-ce qu'il l'a eu, lui
23: Lui, ça date depuis le mois de juillet, mais apparemment c'est toujours pas ça. Non, parce qu'ils sont en désaccord au niveau de. Non mais alors
1: vous, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à lui On vous dit mais non, on vous a déjà remboursé vos volets.
23: Ah, mmh. ben, bon, quand j'ai réécrit, immédiatement, j'ai renvoyé un courrier en disant oui. euh, il y a eu cette erreur. Ils m'ont dit qu'ils en, en prenaient note. Et en fin de compte, que mon dossier était toujours en enregistrement trois ans, trois mois après.
1: D'accord. Alors, Charlotte, qu'est-ce qu'on peut dire
23: d'autre
10: En fait, on ne sait pas si cette autre personne a été remboursée. Euh, si jamais cet autre Michel, donc à 800 km hein, quand même oui, de distance, oui. euh, s'ils ont confondu son dossier, peut-être qu'il a touché le remboursement de, Michel, de notre Michel, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, ce qu'on répond à notre Michel, c'est, euh, dis donc, euh, vous aviez un volet en PVC en plastique à, ouvre, à ouverture manuelle, vous l'avez re remplacé par un volet roulant électrique donc, vous l'avez remplacé par quelque chose de bien mieux en termes de qualité. Donc, on ne vous remboursera pas. Parce qu'effectivement, ce, celui qui est dans les Landes eh oui, s'est fait plaisir oui. et s'est mis un petit système électrique à la place. Mais et donc, il ne sera pas remboursé. Le problème, c'est que notre Michel, ici présent, lui, n'a rien à voir avec cette histoire de voler.
1: Est-ce qu'on pourrait s'imaginer, Maître Nokovitch, que qu'on recherche effectivement un homme et les, les, les gendarmes ne se seraient pas coordonnés parce que certains l'auraient retrouvé sa trace plutôt dans les Landes et chez vous, donc, euh, ils ont été chacun de leur côté parce que sinon, la coïncidence... C'est possible
3: parce que je vois pas pourquoi il y aurait une telle coïncidence. Ce serait vraiment euh, incroyable. Oui, je suis d'accord. Oui, on ne
10: cherchait pas quelqu'un qui s'appelait comme Michel Puisque c'était son voisin, il n'avait rien à voir
1: je Le nom n'était pas bah, non, que, non, 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 on va dire la chose
3: comme question, pas, Christine. ça Ça
1: ne vous arrive jamais, Christine oh, bien Christine non. est en train ouvertement Mais alors sans prendre la moindre précaution De se moquer de moi ah. J'ai dit une bêtise, Christine, je l'avoue Mais je ne dirais pas mais forcément, oui. je vais prendre ah, votre merci, défense C'est peut-être
3: un Michel homonyme qui cherchait au voilà. départ il euh, y a des noms qui, qui se confondent et c'est déjà arrivé effectivement en région parisienne
1: alors JB, euh, met, mettez de dans tout ça déjà, est-ce que vous avez envie de garder votre job JB ah oui, <rire> bon, alors, à votre avis qui a raison dans, dans ce raisonnement que je viens de faire
24: bah, je pense que vous avez tort parce que
2: oh.
24: Oh. Parce qu au départ en fait c'était les voisins effectivement qui étaient recherchés donc ils se sont trompés de numéro comme ça arrive souvent et ensuite, il y a eu une deuxième erreur de commise, puisque... Et c'est ça qui est quand même bon. étonnant, parce que son, son nom, ce n'est pas Martin, ce n'est pas Durand, c'est quand même un nom qui est un peu moins courant. Ben, il y a un autre homonyme à l'autre bout de la France. Et...
1: Alors, JB, notre objectif avec la salle des appels, c'est d'appeler le ministère de la Justice, si oui. je ne m'abuse, le garde des Sceaux, et de lui dire, voilà, il y a eu une erreur, les gendarmes se sont introduits chez mmh. lui, il faut le rembourser, mais vous le confondez avec quelqu'un... Pour qu'il y aurait peut-être ou pas d'ailleurs eu une erreur oui. à l'autre bout de la France. Donc séparez bien les deux dossiers. Parce que vous, vous avez dû du coup réinvestir.
23: Ah ben moi, j'ai investi. Euh, la première fois, j'ai investi la totalité. Pour, éviter de, pour être remboursé rapidement.
1: Oui, et vous avez dépensé combien, du coup
23: 4530, oui.
1: Un, un petit 4000 dans la nature, quand même. Mm -hmm. hein. Bon, allez, on y va, euh, on a des contacts, on appelle tout le monde, qui s'occupe de ça
6: Eh bien, écoutez, c'est moi, mais on a d'excellents contacts avec le ministère de la Justice depuis un an ou deux, là, on a vraiment une personne en particulier qui s'occupe bien de nous, et on a surtout des résultats. Ah Parce bah, tant
1: les... mieux, et puis on va donner la parole un petit peu, quand même, à Sylvie, qui, euh, avant qu'elle soit complètement décomposée, je ne vous cache pas, là, je <rire> me suis dit, je viens de changer l'ordre de l'émission, je me suis dit, <rire> il y aura une flaque d'eau à la place d'elle dans quelques instants. Tout va bien, ma Sylvie, qui est esthéticienne à saint benoît de carmo Que se passe-t-il là-bas
8: alors un homme vient d'être interpellé et c'est assez dingue, euh, il a été interpellé et il va certainement avoir une lourde peine pour escroquerie. En fait, la Poste a déposé dans sa boîte aux lettres un chèque de 3000 euros, mais la Poste s'est trompée. Là encore, une histoire presque d'homonymie, le courrier devait atterrir chez le voisin, la Poste s'est trompée. Et puis ce monsieur a dit, bah, tiens, il y a 3000 euros par chèque qui arrive dans ma boîte aux lettres, je vois bien que c'est pas pour moi, mais c'est pas grave. Je vais le falsifier, puisque j'ai quasiment le même nom que mon voisin, je vais rajouter mon prénom et puis oh je vais l'encaisser. Donc il a récupéré et... 3000 euros sur son compte. Vous voyez, encore une <rire> fois,
3: c'est génial, parce qu'il se passe des trucs dans les petites villes, mais c'est hallucinant. Alors, il faut savoir quand même qu'il joue gros, parce que l'article 441.1 du code pénal prévoit quand même une peine maximum de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Bon, même.
1: merci Céline. Donc, on va euh, s'occuper de Sylvie, la pauvre. Elle a payé pour un site. Elle est esthéticienne et elle a besoin de ce site hein, pour euh, attirer les clients, etc. Et c'est la catastrophe. On attaque après euh, Christine. Donc, vous restez bien avec nous, mesdames et messieurs. Et voyons comment cette histoire là de gendarme va se terminer. Ça peut vous arriver. Est avec vous. Vous, on se retrouve dans quelques instants. Ça
0: peut vous arriver, partenaire de votre vie quotidienne.
21: RTL, RTL, vivre ensemble. Julien Courbet sur RTL.
1: En attente pour Michel. D'abord le ministère. Nous allons attaquer le cas de Sylvie sur RTL dans une seconde après avoir écouté un peu de musique qui démarre tout de suite puisque vous avez reconnu Francis Cabrel. Francis Cabrel, qui visiblement dans cette chanson se plaint, donc est en train de remplir un procès verbal. Voici maintenant de quoi il se plaint. D'abord vos corps qui se séparent. Je note. Vous êtes
20: dans la lumière des phares. Vous êtes encore. Un, 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 quoi
1: donc comme un bout de qui se déchire, Je note. Et ça
20: continue encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. Les heures s'allongent comme les semaines Tu te retrouves seul assise par terre à bondir à chaque bruit de portière Mais ça continue encore et encore C'est que le début, d'accord, d'accord mêmes endroits, deux fois trop grands t'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs mais ça continue encore et encore
1: C'est ce sur l'antenne d'RTL. Pour Elodie, la SNCF, est-ce qu'on aura du nouveau
7: dans quelques minutes, s'il vous plaît, les garçons Julien, je ne veux pas être pessimiste, mais dans tout cas, le dossier a été pris par la direction. C'est tout ce que je peux vous dire au moment où on se parle. Ah bon Et alors pourquoi vous ne voulez pas être pessimiste bah, Pessimiste dans le sens que si vous voulez quelque chose dans l'immédiat, j'ai bien peur qu'il nous, qu nous faille un tout petit peu plus de temps. Pensez à donner votre corps à la science Bernard, ça va, je pense que... Non mais franchement, euh, c'est quelque chose qui pourrait être quand même pour
1: l'humanité bon, très okay. intéressant. Oui, bon. Bref, vous, ben, vous je... les avez appelés, vous attendez du nouveau. Voilà, tout ça que vous, vous Eh ben voilà Je n'ai pas votre talent,
7: excusez-moi.
1: Attention pour Michel et cette histoire de fracture de porte gendarmerie. Euh, J'aurai du nouveau sur un autre dossier. Ça va vous intéresser, à tout de suite sur RTL. RTL Il s'appelle Michel, il vit une aventure extraordinaire puisqu'on le rappelle. Il revient des courses avec son épouse Charlotte. Il monte la côte qui mène jusqu'à leur maison et là, il se dit tiens... Il y a beaucoup de véhicules de police aujourd'hui, chérie. Et pour cause, ils sont chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé
10: Ils aperçoivent leur voisin menotté. Le problème, c'est qu'avant d'atterrir chez le voisin, les policiers sont d'abord, enfin les gendarmes d'ailleurs, sont d'abord allés voir chez lui. Et donc ils ont défoncé la porte d'entrée, le moteur du portail et un mur euh, dégâts euh, montant des dégâts 4 500 euros que Michel a dû payer. Et aujourd'hui, il attend un remboursement.
1: C'est un petit pavillon que vous aviez ou... oui, oui.
23: Non, c'est un pavillon neuf ah, qu'on a racheté, qui a été construit. Et
1: donc le voisin, a un pavillon aussi
23: Il est en train de construire,
1: oui. Voilà, ils étaient en en train de construire le, le voisin euh, très sympa ce dit au de demeurant avec vous <rire> non mais franchement vous avez des ah, oui. bons rapports de voisinage ah oui tout à fait oui, bon, bon. vendez un peu de drogue par ci par là ce qui ah. n'a pas plu euh, aux autorités bref ils lui ont défoncé euh, tout son matériel et là où ça devient complètement dingue c'est que quand il demande le remboursement donc on lui dit il faut tout changer on vous rembourse après il change tout et là on vous dit mais non ce que vous avez changé ça ne va pas et en fait il y a une deuxième personne à l'autre bout de la france qui a déjà un problème similaire avec le ministère, et donc tout le monde se mélange les pinceaux, c'est la cata. On va avancer là-dessus. Mais, je vous disais tout à l'heure que c'était particulièrement injuste, puisque si la police ou la gendarmerie se trompent, casse votre matériel, on vous demande de le remplacer avant de vous rembourser. Et si vous n'avez pas un sou parce que vous êtes à découvert sur votre compte, c'est tant pis pour vous. C'est ce qui est arrivé, Stan, à cette famille qui était venue nous voir.
12: Exactement, c'est Adeline qui est en ligne avec nous. Elle, ce n'était pas les gendarmes, mais c'est la police criminelle qui est venue et qui a tout défoncé, Julien, puisqu'ils ont défoncé le portail, la porte de garage et la porte d'entrée. Donc, il y en avait pour 13 000 euros. Et évidemment, c'était compliqué pour eux
1: d'avancer cet argent. Alors, Adeline, vous m'entendez Bonjour Julien. Bonjour, donc vous êtes venu et vous nous aviez dit on n'a pas 10 000 euros parce qu'ils en ont cassé pour 10 000, donc on ne peut pas rembourser. Et on nous répondait, ben oui mais c'est la procédure. Alors voilà, en attendant, il reste, il sont faut qu'à mettre du scotch, mais pour l'instant, nous on ne peut pas rembourser. Bref, on, on a... a c'est ce qu'on a dû faire ben d'ailleurs. Pardon C'est
3: ce qu'on a dû faire d'ailleurs.
1: Oui, c est, c est, les, les images sont assez surprenantes, elles doivent être sur le Facebook, la page, elle peut vous arriver. On a dit au ministère, soyez sympa, c'est trop injuste ce système. Et qu'avez-vous à nous annoncer, Adeline, aujourd'hui
10: eh bien, bonne nouvelle, un an après de
1: lutte acharnée, nous avons enfin reçu le virement du ministère. Et là, c'est exceptionnel, hein, puisque normalement, oui, oui. il faut rembourser. Donc Absolument. là, on va dire vraiment merci. Alors oui. attention, on ne fait pas de politique. Hein. Quel que soit le ministre, euh, euh, nous, quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Et quand ça va, on dit ça va. Donc là, merci au ministère oui. donc, de la Justice qui a fait ce qu'il fallait. Et ça me paraît tellement normal que ça se passe comme ça. Ça a dû vous changer la vie, non — Oui, parce que nous allons pouvoir
9: commencer euh, les travaux et commander euh, toutes les pièces.
1: — Et puis mettez un petit panneau euh, « ami de la police euh, », voilà mon portable, appelez-moi avant de défoncer pour la prochaine intervention. Ça peut aider, ça. — vous, vous... Un grand
3: merci à toute l'équipe, en tout cas. — Et qui, qui cherchez-vous, Adeline C'est un
1: voisin ou c'était pas du tout là
3: euh, non, c'était le fils de, du propriétaire à qui on
1: avait acheté la maison Ah, ouais, on est peu de choses hein. bon. et en tout cas, là vraiment ça peut vous arriver, reconnaissant merci le ministère de la justice C'est ce qu'on attendait de vous les amis Euh, attention, il faut arrêter avec ça, parce que les gens vont se dire « Macron est en train de parler !» C'est ce soir à 20h. Non, mais que les gens, je ne suis pas Emmanuel Macron. C'est vrai qu'on peut, dans la rue, hein. si on se mettait côte à côte, ça serait difficile de nous reconnaître, hein, l'un ou l'autre. Oui,
10: la seule différence, c'est les lunettes. Mais à part ça, oui, c'est ben. tout pareil.
1: Peut-être le niveau intellectuel aussi. Euh... Et, et la taille. Oui, merci. Ah, ben. Vous, vous auriez un contrôle fiscal dans les 10 jours, que ça ne dépendrait pas. Oui, moi. Donc, Michel, on attend pour le ministère. Sylvie est esthéticienne, elle est à saint benoît de car euh, 19 ans, Elle a deux filles de 19 et 26 ans oui. Elles sont parties du, du nid Non,
9: non, non Elles oui. vivent à la maison les deux Non, non, non Elles ont, le, elles ont pris leur indépendance
1: Alors, indépendance <rire> oui. Je rappelle oui. que Sylvie vient de Norvège <rire> non, Ils viennent d'où ce petit accent <rire>
9: Je viens de Saint-Benoît-de-Carmont. Euh, c'est à côté
1: de. C'est le. Vers,
9: euh, du côté d'Albi.
1: Et voilà, c'est voilà, le, le Tarn.
9: Voilà, c'est ça.
1: Bon, alors, elle est esthéticienne, donc elle a son petit cabinet, je suppose. Oui, à mon domicile, oui. À votre domicile, oui. et elle a besoin d'un site pour montrer ses prestations, ses prix, faire venir des clients. C'est venu. Quasi obligatoire maintenant. Tout
9: à fait, pour me faire reconnaître.
1: Pour euh... ça, pour vous faire connaître, comptez sur moi dans deux minutes. Vous allez être l'esthéticienne la plus connue de France. Je vous le dis. On n'en est pas là, vous avez gagné un spot, mais alors, comme jamais. qui, qui coûte une fortune, hein. Passez sur RTL M6, on va vous l'offrir, vous allez voir. Mais pour l'instant, comment choisissez-vous l'entreprise qui vous a fait le site Comment vous l'avez trouvé en fait, je sais
9: pas si c'est moi qui les ai contactés ou si c'est eux qui m'ont contacté parce que je sais que sur mon Facebook, j'avais mis une annonce que je cherchais quelqu'un pour euh, ah. faire euh, un site, un site. <rire> ou est-ce que c'est moi qui ai tapé sur Google que je cherchais euh, pour faire… Euh, qui faisait un site, un site internet bon. Voilà. Peu importe.
1: toute façon, ce qui compte, c'est qu'il y a un devis qui est fait. Un devis voilà. de combien
9: 1019,99.
1: Et il est précisé dans le devis tout ce qu'il doit faire, un site qui permet de prendre rendez-vous, machin. C'est une
9: facture tout simplement. Mais il n'y
1: a pas de détails sur le devis Non. Parce que ça, ça, euh... ça, il vaut mieux le mettre parce que on, site internet, on peut tout faire. Par exemple, on peut dire ah non, le site qu'on vous a fait ne prend pas les rendez-vous, il oui, faut les payer plus. Absolument.
3: Et quelle que soit la prestation d'ailleurs, hein, là c'est un site, mais pour n'importe quelle prestation, il faut exiger que le devis soit extrêmement détaillé.
1: Bon, alors, on va avoir un petit complément d'information avec notre journaliste qui s'est occupé de vous et qui nous a rejoint contractuellement, parce qu'elle a des amis au placé. Elle existe un jingle quand elle vient sur l'antenne. C'est Johanna Boubecker. Boubecker est là parmi nous. Boubecker parle, parle-nous. Bonjour Johanna. Bonjour
25: Julien, merci pour cet accueil. Et
1: ridicule d'ailleurs, il faut dire les choses comme elles sont. Mais euh, qui fait un peu le sel de cette émission. Johanna, qu'avez-vous à nous dire là-dessus s'il vous plaît
25: Eh ben, Que Sylvie, ça fait un an et demi qu'elle attend. Elle a quand même demandé un site internet en 2021. On est en avril 2023, ça fait beaucoup. Et on lui a même demandé en plus 144 euros à payer pour la gestion du site, qu'elle n'a pas payé évidemment parce qu'il n'y mmh. a pas de site. Mais euh, il s'attarde. Euh,
1: Alors pourquoi Qu'est-ce qu'on vous les appelle en leur disant Attendez, moi j'ai payé, vous avez payé combien pour le site
25: de Le tout,
9: 899 euros. Quand
1: vous leur dites Je n'ai toujours pas de site, là, au bout de deux ans, qu'est-ce qu'ils vous répondent
9: Alors d'abord, euh, ça a commencé au mois d'août quand on, on s'est contacté, août 2021. Premier contact et tout ça. Euh, mon institut, enfin, mon entreprise, elle avait euh, un nom d'abord. Mais on m'a proposé une maison que, que j'allais déménager. Je ne vous
1: cache pas que je vous ai un petit peu perdu. <rire> à un moment donné, pourquoi Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les appelez en leur disant « je n'ai pas le site ». C'est-à-dire que la maison du déménagement de la région où était le beau-frère de cet homme que j'avais connu, mais qui par la suite s'est avéré être le cousin de Michel, gendarme qui est allé chez le voisin pour attraper de la drogue pendant que Christine, elle... Alors, juste, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les appelez en leur disant « je veux mon site aujourd » aujourd'hui
9: Ah mais ils m'ont bloqué, euh, deux fois ils m'ont bloqué euh, sur mes Donc ils ne vous répondent plus en fait Ah non, plus du non. tout. alors J'ai euh, pris une avocate payé, qui a envoyé, j'ai payé l'avocate qui a envoyé une lettre recommandée. Ils ont euh, deux noms de société différentes. Euh, adresse introuvable, j'ai fait ah. la même chose également eh,
1: Écoutez ce que nous on a fait, parce que ça, ça va vous mettre ah. très en colère Johanna, vous, vous avez pris un petit rendez-vous, vous vous êtes fait passer Parce que là, apparemment, ils auraient bloqué notre ami Vous vous êtes fait passer pour une cliente, Johanna
25: Exactement, je me suis fait passer par une commerçante qui euh, voulait ouvrir son site internet Je leur ai demandé combien de temps il fallait pour avoir un site euh, euh, en ligne Et ça ne met pas très longtemps, je vous laisse écouter
11: en, au niveau délai, concrètement, en soi, sur un, un site vitrine, en général, on est sur maximum 3 semaines, en sachant que ça peut, ça peut aller un petit peu plus vite que ça. Et en soi, au niveau du coût on n'est pas sur quelque chose d'astronomique non plus. Notre service, il coûte 1000 euros hors taxes pour un site, un site
1: vitrine. Alors, voilà. Déjà, il répond euh, aux autres. Hein. Vous voyez, il est prêt à faire du travail très rapidement. Alors, vous, vous n'avez toujours rien. Après, on ne va pas donner le nom, mais Charlotte, puisqu'on va les appeler dans quelques instants, quand on voit le nom de la boîte, c'est quand même. Ça fait un peu boîte internationale, etc. Et c'est une micro-entreprise, un entrepreneur individuel. Exactement,
10: en fait, on s'est rendu compte de ça. C'est un entrepreneur individuel qui finalement a par la suite créé une entreprise de taille un petit peu plus importante, mais bon, c'est pas ça le problème. Ce que Sylvie essayait de vous dire tout à l'heure, je crois, c'est qu'elle euh, a changé le nom de son entreprise et elle a changé l'adresse de domiciliation de son oui. entreprise. Ce qui a euh, visiblement créé un petit contentieux avec les créateurs du site internet qui ont. Pas été très content de devoir changer tout ça changer sur le site. Modifier mais mais, euh, mais voilà. ils,
1: auraient pu, ils auraient pu vous dire, bah, je l'aurais compris d'ailleurs, comme vous changez, madame, il y aura un peu plus de travail, rajouter oui. 100 euros que vous auriez donné, mais là, ça a tout bloqué.
9: Bah oui, oui, complètement. Euh, après, ils m'ont dit, si, si, on va faire les modifications, donc... Euh... On a repris contact au mois de juin Puis ils ont 20... tout laissé tomber par la juin par 2022 qui m'ont fait payer une maintenance de 144 bon. euros. Et et donc...
1: quoi, on va les appeler, on va demander des explications et avec le sourire mmh. on va bien arriver à quelque chose. Mmh. Et ensuite c'est à vous Christine, elle est impatiente de vous raconter ce qui lui arrive notre Christine.
0: Vous suivez, ça peut vous arriver.
14: RTL
1: RTL. Nous nous racontions nos petites histoires euh, d'amour. Nous avons appris que Michel, par exemple, a rencontré son épouse Viviane en la serment dans un bar. Tout à fait. Donc euh, en la serment vous vous êtes dit c'est elle
23: Je ne sais pas. Ils étaient trois copines et puis il euh, y en a une qui est restée.
1: Ah, c'est celle qui est restée. Donc <rire> il, a, il a travaillé à la fatigue. Il s'est dit on va voir celle qui est plus résistante que les deux autres elle durera plus longtemps pour le mariage. Il a bien raison. Et puis alors, il euh, y a Christine qui nous a dit qu'elle a rencontré monsieur dans un bar.
16: En fait, c'est moi qui tenais le bar.
1: Ah, ah. C'est un client Tout à fait. Bon, il n'a pas voulu payer son verre et vous lui avez dit... C'est a... moi
16: qui lui ai offert. Ah mm. il, doit, il est bien ce bar, il se trouve. Où il n'existe plus ah. et je ne suis plus dedans, malheureusement, depuis longtemps. Bon, on lance les appels pour Sylvie. Charlotte, s'il vous plaît, qu'arrive-t-il à Sylvie
10: Elle a payé 900 euros pour la création d'un site internet et malheureusement, aujourd'hui, le site n'est absolument pas à jour. On ne peut pas aller dessus parce qu'il y a un litige avec les créateurs.
1: Et puis on va avancer en parallèle hein, sur celui, le cas de Christine. Mais laissez-moi juste essayer d'avoir du nouveau de cette société, société qui vous a bloqué d'ailleurs. C'est parti, ça sonne. Qu'est-ce que ça donne
8: Alors ça sonne. Pour l'instant, ça ne répond pas. Je vous mets la sonnerie à l'antenne.
1: C'est parti. Nous essayons d'avoir une. Bonjour. Société. Vous êtes sur la messagerie du. Alors on, on a, on va couper. On a ans, euh, plusieurs pouvez... numéros. Bernard. Eurocom, que... ne coupez pas. Ah ça y est, ils sont là. Bonjour. Allô allô. Bonjour. Oui. Ah. Ah, vous m'entendez Oui, c'est dommage, il m'a entendu mais il ne m'a pas entendu l'autre. Alors on continue, on rappelle, si vous le voulez bien, sur les trois numéros et vous me faites une petite alerte dès que nous l'avons et sinon nous sortirons euh, le porte-voix. Vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est quoi exactement
9: Je ne veux plus avoir affaire avec eux,
1: je n'ai plus confiance. Donc trouver une cote mal taillée de remboursement voilà. pour que je, maintenant...
9: veux, je veux le remboursement de mon site et voir avec une autre société, bien. mon site internet, c'est fini.
1: On avance, on va essayer de les avoir dans quelques instants. Ça nous permet de nous tourner vers Christine. Christine qui était assistante de gestion, qui a trois enfants, six petits-enfants. Tant qu'on vous avez des animaux Oui, j'ai un, une chienne et oh. deux chats. Bah, bah, comment <rire> s'appelle-t-elle
16: Alors, c'est cannelle pour la chienne.
1: C'est quoi comme race cannelle
16: euh, C'est un petit bâtard. C'est euh, très bien, c'est euh, Un, les, les un mélange solides. de trois races. Euh. <rire> et deux chats Et deux chats euh, aussi, des chats... Euh... De gouttières un de Gauthier et un plutôt Mencon. Bon, Maine coon, ah,
1: ouais. c'est des chats très rares, ça les Mais Maine coon. croisés quand même. Hein. Ah oui, avec une persienne, comme on dit chez moi. Oui, c'est ça. <rire> <Voilà>. <rire> euh, donc, vous habitez à Saint-Vincent, Craménil, Seine-Maritime 76. Euh, Céline.
8: Et ce beau département de la Seine-Maritime œuvre contre la précarité alimentaire parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui en France, quasiment 2 millions de personnes dépendent des organismes type Restos du Cœur pour remplir leur frigo. Et donc, le département de la Seine-Maritime, lors du Salon de l'Agriculture qui a eu lieu à Paris il y a quelques semaines, a vendu des les burgers locaux. Il y a plus de 2500 burgers qui ont été vendus. Ça a fait 25 820 euros pour donc des associations du type resto du cœur.
1: Et on me dit que vous faites du théâtre, comme Céline oui. d'ailleurs eh oui, Céline aussi, est une, elle apprend son métier de comédienne, c'est ça Céline Oui,
8: c'est ça, je prends des cours en plus de, des cours que je prends avec vous tous les matins quand même, mais il faut Oh, c'est pas des <rire> cours de comédie eh
1: oui. avec nous malheureusement. Et vous, <rire> vous êtes dans une troupe qui s'appelle euh, Pour Alors, qui Pourquoi je,
16: je faisais partie de la troupe Pour qui Pourquoi on ouais. était euh, quatre nanas. Euh, ouais. On s'est bien amusé, bien éclaté jusqu'au moment du Covid. Malheureusement, ça euh, n'a pas repris. Ça n'a pas repris après parce que ben bah, on était quatre et chacune avons pris un peu des directions et donc, différentes. À chaque et fois à... que je vous
1: pose une anecdote, ça finit mal. Ouais. <rire> et le Mais... bar où vous avez rencontré votre mari n'existe plus. <rire> et la troupe de théâtre dans laquelle vous jouez. Elle s'est séparée. Bon, parlons
16: maintenant de votre problème. Mais à donc... Saint-Vincent-Craménil, il y a une troupe de théâtre. Donc, ça fait que trois semaines que j'habite là-bas.
1: Oui,
0: vous allez donc, vous inscrire. Donc, je
16: vais prendre contact, Bien évidemment, sûr. pour pouvoir, moi, refaire du théâtre. Une
1: petite pièce de boulevard sur une histoire de lave-vaisselle abîmée, ça serait sympa. Ça serait pas mal, Qu effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé Ils sont venus le réparer Ils l'ont abîmé
16: Voilà, tout à fait. Julien, euh, le réparateur est venu. Il n'avait pas la bonne pièce, donc il nous a dit je vais revenir la semaine suivante. Bon, bah, écoutez, euh, c'est des choses qui arrivent. Et quand il est revenu, il a enlever donc la porte du lave-vaisselle, tirer le lave-vaisselle de son logement pour pouvoir le réparer plus facilement. Et au moment de la repose du lave-vaisselle, il a forcé et il a éclaté le plan de travail.
1: Et aujourd'hui, aucun remboursement
16: aucun, bah, Surtout, aucun, aucune personne n'est venue réparer le plan de travail, parce que depuis, ma maison est vendue. Et donc, bah, il a bien fallu quand même que je dise au nouveau propriétaires que le plan de travail était abîmé et qu'il allait être réparé. Mais seulement ça, c'était au mois de... Et il rien passé. ...décembre, janvier, et ben, depuis, j'attends.
1: Eh ben, Nous allons nous en occuper.
16: Encore un
1: cas qui a été traité par... <musique> Johanna <Boe -Baker. musique> Les deux, Johanna... Vous êtes la dernière arrivée dans l'équipe, c'est ça Exactement. C'est pour ça qu'ils vous font faire autant de cas.
25: Tu <rire> vas faire mes preuves.
1: Mais bien sûr. Euh, joanne qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus Pendant ce temps-là, on essaie d'appeler les... le, le, le professionnel.
25: Elle a envoyé beaucoup de courriers recommandés qui sont restés souvent sans réponse. Euh, surtout, on ne lui a jamais dit non pour le remboursement. On lui a juste dit que ça dépassait un petit peu les frais de, de l'entreprise et du coup qu'il fallait passer par le service juridique et du coup, à chaque fois, ça reporte les échéances
1: c'est ça c'est un peu dingue quand même comme réponse heureusement c'est un très grand groupe hein, apparemment chez qui elle a acheté tout ça mais enfin... On vient, je fais l'honneur à cette enseigne d'entrer et d'acheter chez eux ou de faire réparer chez eux. Ils viennent, ils cassent et après on vous dit, ouais, c'est long, mais nous on a un procès, ça passe par-ci, ça passe par-là et vous, vous n'avez pas le remboursement. Oui,
3: surtout quand on sait très bien que la loi prévoit très, tout à fait euh, logiquement que les commettants sont responsables du fait de leur préposé. Donc il y a le préposé qui commet une erreur grave, puisqu'en fait, il bousille carrément son temps de travail. <rire> oui. euh, donc le commettant aurait dû déclarer ça à son assurance et rembourser tout de suite. Qu'est-ce qui se passe pour que ça traîne
16: On va bon, le savoir
1: alors, la Bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'un très gros groupe oui. que nous appelons maintenant, si vous le voulez bien, puisqu'il s'agit d'un magasin boulanger Tout à fait. Vous aviez acheté le matériel
16: là-bas Alors, j'avais acheté le matériel chez eux. J'ai un contrat de... Confiance Infinity, voilà, avec Infinity eux. Oui, ça s'appelle <rire> comme ça. Ça veut dire qu'à
1: l'infini, ils reviennent chez bah, vous
16: Voilà, c'est un contrat qui permet de réparer tout votre électroménager non. avec, euh, je veux dire... Préférence, si vous voulez euh, ouais, d'intervention une sorte de, de, de,
1: de contrat premium
16: voilà, ouais. voilà on va dire ça comme ça et donc j'ai fait intervenir par le biais de ce contrat là j'avais déjà fait des interventions avant sur un aspirateur ça mmh. s'était bien passé et puis là, bon moi le réparateur il a fait n'importe quoi en fait. Eh bien,
1: appelons, faisons un peu de théâtre, Céline. Oh toi, Céline, au standard, peux-tu oui, oui. appeler Boulanger Car dans quelques minutes, il sera l'heure de manger.
16: Oh, wow. Donc, euh, si je peux oh, je me permettre, Boulanger, euh, ben, c'est le l'enseigne. Le, le oui. Mais euh, l'enseigne le, de réparateur, l enfin l'entreprise de réparation, c'est Solvaria.
1: D'accord, on ne vous inquiétez pas, on les appelle tous un Il y a un petit alerte sur votre cas, Sylvie. Sylvie, non. on le rappelle, c'est notre esthéticienne qui n'arrive pas à voir son site. Je vous écoute, Bernard.
7: Julien, je suis avec euh, Guillaume Carcel qui ne souhaite oui. pas intervenir à, à la radio, mais par contre, il m'a promis qu'il appelait Sylvie de Brito qui est, sur oui. c... qui est avec vous, euh, à vos côtés, pardon, et euh, il l'appelle à 14h30, il va régler ce problème-là avec elle le plus Alors, rapidement possible. Merci Monsieur Carcel,
1: hein, parce qu'apparemment, vous l'auriez bloqué, je n'ai pas pu le vérifier, mais c'est ce qu'elle nous dit. Monsieur Carcel, soyez sympa, euh, finissons-en, continuez vos affaires avec euh, la SRL Euro France Pub, euh, non, c'était ça
9: Oui, Euro oui. France euh, Pub, Euro France Com, euh... J'ai eu affaire avec monsieur. Le début, c'était avec monsieur Théo Delette. Euh... Je vois y a Alexandre
1: Plumard également, directeur oui, général. Euh... Bon, voilà. voilà,
9: maintenant, c'est monsieur Carcel Guillaume. J'ai eu affaire avec monsieur Richard. Donc...
1: Bon, elle en a besoin. C'est une petite boîte d'esthétique et vraiment, c'est très important pour elle. Donc, merci monsieur Carcel, si vous nous écoutez, de faire tout ce qu'il faut. Et on sera ravis d'annoncer plein de bonnes nouvelles dans les jours qui viennent. Bon, ben ça y est, Sylvie. Contact prix vous appelle à 14h30. Vous veillez à bien mais débloquer. Mais ce n'est pas la
9: première fois qu'ils qu font ça. Et... Oui, mais Sylvie,
1: <rire> si tu viens me voir, en me demandant de oui, t'aider, oui. que je t'aide et que tu me dis que ça ne sert à rien, non, alors non, je non, te je le dis, coup. ne viens pas me voir. <rire> je tu sais. comprends Tout à fait. Vous voyez, il faut prendre l'accent pour que les gens se comprennent. En fait. Non, non, mais Sylvie, je comprends. Vous venez ici tous parce que vous dites il ne se passe rien. Mais là, il va se passer des choses. En ce qui oui, concerne oui, Michel, oui. alors Michel, une nouvelle euh, importante dans vos dossiers, ils sont revenus ils ont défoncé cette fois-ci les <rire> portes arrière. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous annoncer. <rire> on a pu avoir le ministère un petit peu, puisque Michel, je rappelle, les gendarmes sont venus, ont cassé chez lui. Donc ils ne sont pas contre le rembourser. Il lui dit « change ton matériel, bah, et on te remboursera ». Sauf que quand il envoie la facture, on lui dit « non, 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 mais euh, ce n'est pas ce qu'on a cassé. Parce qu'il qu y a quelqu'un qui a le même nom dans une autre mmh. ville et ils le confondent avec lui ». Ça donne quoi là-bas
8: Alors on a envoyé le dossier à Hélène qui est notre contact privilégié au ministère de la Justice. On croise les doigts mais on sait que ça va avancer on aura donc du nouveau dans les prochains jours.
1: Et puis là, et donc, il y a Boulanger, donc on appelle le magasin. Oh, Boulanger, on va régler le problème, c'est quand même du super sérieux. C'est le magasin de Montivilliers. Tout à fait. Très bien, qui se trouve au lieu dit la Lézard. Oui. Bon, Hervé, que se passe-t-il chez Boulanger
6: je vais vous passer un conseiller client chez Boulanger. Super. Je vais vous
1: donner les coordonnées du dossier. Allô, Alors. Alors, vous m'entendez, monsieur Oui, vous m'entendez. Alors, vous entendez. Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver RTL. On est en train oui. de faire l'émission. J'ai une de vos clientes qui a le fameux contrat... Comment s'appelle-t-il déjà Infinity. Infinity pour réparation d'un électroménager. Mm -hmm. En venant, il y a eu de la casse. Vous le reconnaissez, mais mm -hmm. ça met énormément de temps à indemniser. Est-ce que vous pouvez faire remonter peut-être un superviseur l'information
13: bah là, effectivement, moi déjà, je vous note dans le dossier parce que là, dans le dossier, j'ai aucune information par rapport à ce de villa. Là, ah. euh, là j'en prends note à ce niveau-là. Après, ça a été remonté, mais à quel service
1: en fait vous, vous avez des informations à ce niveau-là ah, vous... Alors,
16: quand moi j'appelle le service de chez Solvarea, on me dit que le dossier maintenant est passé dans le service juridique de cette entreprise et que c'est Monsieur Chevalier qui peut s'en occuper.
1: Alors, Solvaria, c'est le service de réparation boulanger. Oui. Bon, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, monsieur, mener votre petite enquête Tout à fait. Je, Allez, super. Si vous avez quelques minutes, je vous fais pas sentir. Avec plaisir. plaisir, merci. merci. Pas, bon, monsieur... ah bah, tout merci. va bien. Merci Hervé. Donc, merci. boulanger, Solvaria euh, et monsieur Chevalier sont sur le coup. Pour Sylvie, on est sur le coup également, puisque euh, la personne du site va la rappeler à 14h30 pétante. Et on va voir si du côté du ministère, ça a un petit peu bougé, tout ceci, bien sûr, dans les minutes qui arrivent. Et n'oubliez pas que, quel que soit votre souci, notez l'adresse, ça peut vous arriver à 6fr
0: Ça peut vous arriver, chaque jour, une seule mission, faire respecter vos droits.
1: Julien Gou RTL. Bon, écoutez, on a plutôt bien bossé. Sylvie, 14h30, vous me
7: dites demain ce que vous voulez dire, un... monsieur. Oui, à Bernard. Sur ce cas-là, je viens d'avoir Théo, le président de, je demande de ce groupe, Eurofrance.com. Il m'a dit la chose suivante on a donné des codes administrateurs à notre amie qui est sur le plateau, Sylvie de Briteau, et sans faire exprès, elle a tout effacé. Non, Donc, non. Ah, écoutez, c'est ce qu'ils disent précisé. ils sont là, oui. ils sont là, vous les avez effacés involontairement, mais ils sont prêts, ils vous appellent à 14h30, ils sont prêts à vous refaire le site, mais ils voulaient que ça soit dit.
9: Je lui ai demandé les identifiants pour le site parce que le, euh, comme ils n'avançaient pas par rapport à, euh, à faire le changement du site Sylvie, ouais.
1: comme on est en fin d'émission écoutez-moi, oui, puis-je oui. vous donner un conseil oui. à 14h30 ils vous parlent oui. et je les invite parce... à trouver une solution avec Tout vous mettez un peu d'eau dans votre vin, peut-être coupez la poire un peu en deux en disant écoutez je ne veux plus travailler avec vous, je suis prêt à m'asseoir sur un petit peu mais on en reste là et voilà. trouvez la solution, vous me rappelez et d'ici la fin de la semaine on les rappelle en leur disant monsieur, elle vous a proposé quelque chose que vous n'avez pas suivi d'accord Allez on fait ça euh, Valérie, donc on attend que Yacoub Baxi soit entendu maintenant par le procureur puisque je rappelle que son père était le gérant de cette maison, mmh. enfin cette dalle qui a été catastrophique et qui vous fait vivre dans une caravane maintenant lui, maintenant, il était gérant l'époque, mais il est en Turquie. Et Yacoub Baxi dit « Mais de toute façon, c'est pas mon père, c'est pas moi. On était en train de vendre la société à Ali Sahin. » Alors, on essaie d'avoir par tous les moyens Ali Sahin. Je reviendrai donc vers vous. Et en attendant, espérons que la gendarmerie fera vite et la police son boulot, d'accord Allez, je vais, on ne va pas laisser tomber, vous inquiétez pas, on va relancer de temps en temps. Bon, Michel, ministère de la Justice... Ouais, il faut quand même quelques, quelques jours pour que ça bouge mais jusqu'à présent ils ont été extraordinaires oui. avec nous.
6: Ah oui, on a eu un petit retour ah. mais vous savez le lundi il y a beaucoup de réunions y compris au ministère de la justice Hélène m'a envoyé un petit message, elle m'a dit je transmets au service concerné quand elle me répond ce type de réponse normalement d'ici deux ou trois jours on aura du nouveau Ça ah. marge. Et Christine et Boulanger alors ça va être des bonnes nouvelles là, qui vont arriver alors euh, le monsieur de Boulanger qui était absolument, vous savez en, souvent au service client parfois on n'est pas oui. très bien reçu là, le monsieur très efficace il fait remonter le Dossier au niveau de, du service contentieux. Avec Bernard, on a appelé la direction de Boulanger.
1: Oui, je pense que la non, Christine, Julien. elle va être contente oui. dans les oui, jours oui. qui viennent et elle va pouvoir se consacrer à sa nouvelle activité, le théâtre. <rire> Puisqu'attention <rire> au théâtre de comment quelle ville déjà
16: alors là, ça sera Saint-Vincent-Craménil.
1: Attention à Saint-Vincent-Craménil, je vous envoie une comédienne, ça va faire mal. Merci à vous tous. Franchement, Bernard, Hervé et Céline, on vous avez bien dépanné. On attend aussi la SNCF. Je ne sais pas où est, notre copine de la SNCF. On va avoir du nouveau puisque son fils se prend des amendes alors qu'il ne prend jamais le train. On est d'accord, Céline Ok ah, Quelle comédienne ah, Vous voyez que ça, ça sert à quelque chose ces cours oui. Je ne sais pas combien vous payez pour faire ça pendant les cours Mais il doit bien se régaler avec vous Le, le patron de la compagnie Est-ce que euh, le couple Landropro est là Visiblement non Sinon ah. il m'aurait répondu Bon alors écoutez euh, on va parler de ce qui va se passer demain Il va se passer des choses assez extraordinaires mon Stanou.
12: Une énorme arnaque à l'amour. Julien, euh, demain, une dame, vous verrez, vous verrez, qui viendra en plateau. Elle s'est fait prendre 130 000 euros. Ça nous rappelle un peu voilà, tout ce que vous ouais. raconterez dans le magazine Arnaque, bien sûr, le 28 avril. Les arnaques à l'amour sur Internet, c'est un
1: fléau. C'est pas nous, dans le magazine Arnaque, vous verrez les mafias qu'il y a derrière. Là, elle s'est fait avoir, et c'est une grande première, et c'est pour ça que ce cas demain sera exceptionnel. C'est que euh, ça serait des jumeaux qui seraient derrière.
12: Oui, c'est ça. Elle est tombée amoureuse d'un jumeau. Euh, puis son frère euh, était ouais. un peu dans la danse aussi. Elle leur a... 130 000 euros, Ils se sont fait passer pour ce qu'ils ne sont pas, bon. mais je ne peux pas trop en dire, on expliquera oui. tout demain.
1: Et ça m'arrange parce qu'on est en retard. Pascal Pro et Céline Landreau sont-ils enfin là Nous bon, sommes bah, bah, là voilà. pas... Pourquoi bon.
21: enfin d'ailleurs Parce que je pas... vous ai
1: donné la parole il y a quelques instants, mais j'ai eu le droit à un blanc. Ah, bah, ça, ah bon ça doit être à vent, cause
15: de, de notre réalisateur qui n'avait pas dû ouvrir
1: les bah, micros. ne de... ah, pas Vous avez bien raison de mettre ça sur le dos de la technique qui est souvent responsable. On parle de la locution à 20h, c'est ça aujourd'hui De la locution, oui. Bon, parfait. Bah écoutez, si, si vous en avez vous terminé, avez dit eh bien, <rire> <ton rire> <cœur>, pertez <-il rire> le mini